0: und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast sein solltest, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance und Happiness in deinem Leben. Hier schauen wir über den Tellerrand der Gesundheit. Und in den Podcast-Interviews interviewe ich und spreche ich mit Experten aus verschiedensten Fachbereichen, um dir Impressionen, Impulse und Know-how an die Hand zu geben. Heute in der Episode dreht es sich um Kreativität, Echtheit im Fernsehen und Umgang mit Niederlagen. Sagen wir Fernsehformate wie We Are Family, Auf und Davon, Goodbye Deutschland, Zwischen Tüll und Tränen etwas? Falls nicht, eventuell hast du schon mal von Daniela Katzenberger gehört. Ich spreche heute mit Bernd Schumacher. Bernd Schumacher ist deutscher Formatentwickler, Fernsehproduzent und Medienunternehmer. Er ist der Entdecker von Daniela Katzenberger. Außerdem auch der Produzent von den gerade genannten Fernsehformaten. Und außerdem ist er der Chef, Mastermind und Querdenker der Produktionsfirma 99 Pro Media in Leipzig einer der erfolgreichsten Fernsehmacher Deutschlands. Ich kenne jetzt Bernd seit 2015, 2016, bin selbst in der 99 Pro in betrieblichen Gesundheitsförderung unterwegs, halte die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort fit. Wir sprechen also über Kreativität, Echtheit im Fernsehen und Umgang mit Niederlagen. Alle Informationen findest du natürlich wieder in der Videobox und in den Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www function basicsde Bernd-Schumacher Dort findest du noch weitere Artikel und Querverweise, um entsprechend noch mehr über dieses Thema Kreativität und Umgang mit Niederlagen zu erfahren. Wenn du dich für Gesundheitsthemen interessierst, du deine Persönlichkeit entwickeln möchtest, selbstbestimmt happy durchs Leben gehen möchtest, dann schau weiter in den Shownotes, aber auch gerne auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort biete ich dir exklusiv Webinare, Seminare, Online-Programme, aber auch mein Coaching an, um entsprechend für dich mehr Gesundheit, deine Basics zu kreieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Function Basics. Ich sitze heute mit einer wahnsinnig inspirierenden und entspannenden Person zusammen, Bernd Schumacher. Grüß dich, Bernd. Hallo, lieber Carsten. Wir haben uns ja jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen, aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben Anfang April 2020 aber wir sind uns doch schon des Öfteren über den Weg gelaufen und kennen uns auch schon, ich glaube seit 2015, 2016, doch ähm, eine längere Zeit. Ich habe dich am Anfang schon ein bisschen vorgestellt, so als Mastermind, Querdenker, Fernsehproduzent. Ich würde gerne heute diese inspirierende Geschichte einmal aufgreifen und würde dich bitten, kannst du dich den Zuschauern und den Zuhörern noch mal etwas detaillierter vorstellen, Wer bist du? Was machst du? Und gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem machen, was du heute machst?
1: Ja, wer, wer bin ich? Ich bin Bernd Schumacher. Ich bin heute schon 59 Jahre alt und äh, habe mich mal entschieden, in dem Berufsfeld, in das ich zufällig hineingestolpert bin, selbstständig zu machen in Leipzig. Es musste auch Leipzig sein. Ich spule mal kurz zurück. Ich bin ähm, <lacht> bin eins von sechs Kindern. Wir haben eine... Ja, interessante Kindheit gehabt, wo nicht jedem so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, wie, wie man sich das vielleicht wünscht und äh, wo, wo wir auch wirtschaftlich durchaus einfach, ähm, einfach strukturiert waren, also äh, in schlichten Verhältnissen, sage ich mal, aufgewachsen, mit wenig Kulturangeboten und so war ich schon früh gezwungen, sozusagen mir selber so mein Leben, meine Visionen zu bauen. Ich habe in der Schule eine Literaturzeitung rausgegeben. Ich war... Ähm, ich <lacht> habe die Schülerzeitung herausgegeben. Ich bin, wollte, als ich in der 12. Klasse war, in die Politik, habe mich zum Schülersprecher wählen lassen wollen, habe Programme entwickelt, die ich meiner Familie vorher anhören musste und bin dann in einer großen Enttäuschung nicht Präsident geworden, Sprecher, sondern irgendwie Dritter, konnte ich das gar nicht verstehen. Und dann hat sich drei, vier Monate später herausgestellt, diese Wahl dass diese ähm, Wahl gefälscht wurde. Ne? Da hatten sich einfach welche im Wahlbüro, die jemand anders sehen wollte, <lacht> gesetzt und nicht ausgefüllte Zettel ausgefüllt. Und das hatte auf unserer Schule aber gar keine Konsequenz. Ich dachte, das ist jetzt ein Skandal und da musste man etwas machen. Also ähm, es ging bei uns in der Familie zum Teil ein bisschen ruppig zu. Da war dieses Ungerechtigkeit, also das, das Gefühl, für Gerechtigkeit ähm, äh, zu sorgen und auch als Ältester schon sehr ausgeprägt und äh, als ich in der gesellschaftlichen Situation das so gemerkt habe, äh, dass das nicht aufgeht, hat das es noch verstärkt. Nur wie Politik funktioniert, äh, die zwei aus diesen Wahlbüros sind später tatsächlich in die Politik gegangen. Ja. <lacht> wie Politik funktioniert, ähm, da hatte ich so einen ersten Vorgeschmack. Ja. Und das hat mich dann künftig weniger stark interessiert. Ich habe dann Philosophie studiert, weil ich mal dahinter kommen wollte, was kann denn im Kern, können die Spielregeln sein, die unser Zusammenleben ausmachen. Ja. Das ist eine große Enttäuschung meiner Eltern, die beide Mediziner sind, weil das ja Philosoph kein richtiger Beruf ist. Ähm, würde ich sagen, ja, das stimmt, Philosoph ist kein Beruf. Ich bin dann äh, zur noch größeren Enttäuschung. Ich hatte parallel noch getanzt, äh, Ballett getanzt. Ich habe zunächst eine äh, klassische Ballettausbildung äh, dann gemacht, also spät berufen. Ähm, bin krank geworden, bin ins in die Schauspielerausbildung gewechselt, habe in München Schauspiel studiert. Und wenn dort mehr oder weniger zufällig oder auch, weil die Finanzen irgendwann dann ausgegangen sind, ins Sprecher- und Synchronbusiness business gewechselt, weil als junger Schauspieler hast du in freien Theaterproduktionen, wir hatten damals zwar noch D-Mark-Zeit, 30 Mark für die Probe, weiß ich noch, und 60 Mark am Abend. Und wenn du nur sechsmal aufgeführt wurde im Monat, kann sich jeder ausrechnen, dass so schlecht hinten rauslangt. Mit Synchron war das schon besser. Mhm. Und über das Synchron bin ich zum Nachrichtensprechen gekommen, bin äh, in einen weiteren Nachrichtensprecherjob, hatte ich mich beworben, das war aber ein Redakteur und da habe ich mich dank meiner schauspielerischen Fähigkeiten hineingeblöfft. habe sofort gesagt, als ich es verstanden habe, klar bin ich Redakteur. <lacht> bin dann äh, ins Team von Helmut Markfort gekommen, das ist der spätere Fokusherausgeber bei Radio Belcanto, habe ein Jahr Radio gemacht, bin übers Radio zu Tele5 gekommen, in, in den frühen äh, Privatsender. Die, den Start von ProSieben miterlebt, äh, über die ProSieben Nachrichten, ähm, habe ich eigentlich ohne die spezifische journalistische Ausbildung auch geprägt von meiner Neugier, von meinem, ja, was ich schon gesagt habe, Gerechtigkeitssinn, ähm, auch von meiner Sorgfalt und so Wahrheitsliebe, äh, fand, fand ich mich in den Nachrichten wunderbar aufgehoben. Ich habe dann in den Nachrichten gemerkt, dass das eigentlich nicht genug Zeit ist, um die Welt zu erklären. Ich war dann in Israel eingesetzt und habe dann schon gelernt, wenn ich allein zwei Minuten habe oder 2.30 habe, kann ich schon versuchen, etwas vom Lebensgefühl, von dem, was dahinter steht, ähm, zu bringen. Hatte dann das Glück in einer Reporter, Reportageredaktion, die Reporter zu arbeiten. Da konnten wir schon bis zu 15 minütige reportagen machen. Hab ich äh, habe immer gemerkt, dass wenn es dokumentarisch wird, dass dann so ein Verständnis, weil so ein Mitfühlen einsetzt. Ja, dass, ohne dass ich Medienwissenschaftler bin, das hat die Medienwissenschaft auch bestätigt, in der Dokumentation entsteht so ein Miterleben. Du hast, da passieren ähnliche Prozesse im Gehirn, wie wenn du dabei bist. Ja, und das, wenn du verstehst, was da los ist in einer bestimmten Lebenssituation, dann entsteht Mitgefühl und Toleranz. Und von diesem Gedanken war ich komplett beseelt und habe gesagt, ich muss mich selbstständig machen als Produzent. Ich war zwischenzeitlich für ProSieben nach Leipzig gewechselt und wollte mich dann hier selbstständig machen, um relevante Formatarbeit zu machen. Also auch, um meinem Freiheitsgefühl zu folgen, weil ich war lang genug unter strengen Eltern sozusagen und, äh, und Unverständigen. Ähm, also von Leipzig nach München und hat sich das dann gar nicht mehr transportiert, dass ich dort Chefs, da hatte ich sehr, ich sage mal, zum Teil auch merkwürdige Chefs, nicht den Gründer von ProSieben, Georg Kufler, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Aber nachher die Menschen, die dort Nachrichtenstrukturen aufgebaut haben, da war dann wenig sind für Kreativität oder für allein auch die Geschichten von Menschen, weil das ist ja auch Definitionssache, was sind Nachrichten? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, die Nachrichten sind ein zu enges Korsett. Ich muss da raus. Ich möchte versuchen, eigene Sendeplätze zu kreieren. Das war sehr bekloppt. Ich wollte damals, weil ich kein Kaufmann bin, ähm, und da auch wenig beschlagen bin, auch überhaupt gar kein Geld mitgebracht habe, wollte ich einen kaufmännischen Partner finden. Ähm, da haben alle gesagt, aber doch nicht in Leipzig, mach das doch in München, wo die großen Sender sind, oder in, in Köln. Ähm, musste ich sozusagen, bin ich, habe ich alleine angefangen und dann habe ich zu Anfang der 2000er Jahre ähm, 2003 die erste w kreiert für den Sender Pro ProSieben, ähm, die Geschichte einer Teenie-Mutter, muss man sich mal vorstellen, das ist ja heute sogar ein RTL2-Format, ja jeder weiß, dass es Teenie-Schwangerschaften gibt. In 2003 war das absolutes Neuland, ja eine 15-Jährige wird Mutter, ne? daraus habe ich eine zwölfteilige ähm, Serie gemacht. Ja, aus der Geschichte der Daniela Högner. Ich darf kurz fragen,
0: wie, wie hast du die Person entdeckt? Also, wie bist du auf das Format gekommen?
1: Ja, die habe ich, ähm, ich habe die Geschichten der Daniela Rögner, äh, ganz schlicht wie jeder in Deutschland über die Bildschlagzeile gesehen, die jüngste Mutter Deutschlands. Ja. Ähm, 2002 war diese Schlagzeile mit 15 schwanger, was eine Sensation war. Das gab es wahrscheinlich, gibt es ja schon hunderte Jahre, aber das, das ist so gehört zu den Tabus, die Deutschland.
0: In Deutschland in keiner drüber gesprochen hat. Ne,
1: eben wegversteckt gehörten. Ja? Da hat man nicht drüber gesprochen. Unfein. Ja? Und das sind sowieso die Bereiche, wo es für uns als, als Medienschaffende interessant wird. Ja? So Tabubereiche. Ne? Das war so also hochinteressant. Dann habe ich die Familie angerufen. Und die Familie hatte gerade eben mit der Bildzeitung zeitung ein Jahr Exklusivität vereinbart. Ja? Dass ich also nicht unmittelbar mit der Geburt starten konnte. Und dann habe ich der Frau Rückner damals gesagt, ähm, so spontan, als unbedarfter Macher, wenn Sie, das sind dann eben so Sachen, die dir einfallen oder nicht, ne, habe ich gesagt, okay, ein Jahr, das ist doch aushaltbar, ne? also Sie interessieren mich ja für länger, ja, damals habe ich noch so drei, vier Minuten gemacht im Wesentlichen, ne? keine, keine Langzeitdokumentation, ne? aber habe ich eben einfach mal gesagt, ähm, dann rufen Sie mich doch in einem Jahr wieder an, ne? und dann, ich weiß es noch heute, da sitze ich da in meinem Büroplatz an demselben und da ruft es dann morgen um neun an, Raumausstattung Röckner, ja, Herr Schumacher, Sie werden sich nicht an mich erinnern, ich, ich dachte, das ist wie gestern, ja. Ich weiß, wer Sie sind, ne? Es geht doch um Ihre Tochter Daniela. Ja, Ja, jetzt hat die Bild, würde da nochmal verlängern, aber ich würde sie auch gern kennenlernen. Dann habe ich die Familie kennengelernt und habe mit den zehn Minuten produziert. So ins Nichts, das muss man sich eben wagen als, als Entwickler, ja, auch Geld auszugeben ohne Auftrag. Weil wenn du dich den ersten Auftrag holst, besteht auch die Chance, dass dein Auftraggeber sich die Geschichte selbst, also anders produziert, mit Eigenmitteln und so weiter. Man muss also immer ins Risiko gehen, Wichtig, 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 wichtig ja, so Teil, Teil der, der, der Geschichte hier. Und dann haben wir zehn Minuten produziert und Prosieben fand das also äußerst spannend. Hat Im ersten Schritt haben wir für ein damals, damals ein Mittagsmagazin 5x10 Minuten mit der Familie produziert. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann haben sie uns in die access Primetime 18 Uhr gehoben und da haben wir zwölf Sendungen gemacht. Das war so der erste große Schlag, die erste Docus soap überhaupt des Senders ProSieben. Also zum ersten Mal hat da um 18 Uhr ähm, sozusagen eine große Geschichte aus der realen Welt stattgefunden, was man damals noch gar nicht doku -Soap für so wirklich genannt hat, eigentlich Reportagereihe. Ne? Ja. Heute würde man sagen Docus soap
0: Wo ist ähm, da der Unterschied? Äh, siehst du einen Unterschied zwischen Reportage und Doku-Soap?
1: Ja, eine docu lebt sozusagen von den Figuren mhm. ne? die, ähm, die und, und vom seriellen Charakter. Ja? Also wenn etwas, wenn, wenn ich Figuren immer weiter, weiter, weiter erzähle, ist das, nennen wir das heute Docu-Soap. Ja? Und ich sage Real-Life-Docu-Soap, weil man muss unterscheiden zwischen dem, was, was ich jetzt docu nenne oder was wir machen aus dem echten Leben und so etwas wie Berlin Tag und Nacht, das nennen andere auch. Docu-Soap nennen wir aber Scripted Reality. Das ist natürlich gescriptet, das ist Make-Believe. Es soll so aussehen, als wäre das aus dem echten Leben. Das mhm. ist gerade tatsächlich im Leben passieren. In Wahrheit sind das natürlich gespielte Szenen. Lebt auch davon, dass der junge Menschen davon ausgehen, dass das das Leben ist. Mhm. Okay. Also, es ist so ein, 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 zum Teil eine fakige Veranstaltung. Ich habe gar nichts gegen Fiction, aber gegen diese Grenzbereiche, wo man, wo man versucht, das Leben selbst, also, also kreierte Geschichten als das Leben so rüberzubringen, ist nicht meine Welt. Habe ich, damit habe ich Probleme, auch ethische Probleme. Ich bin schon dem Leben selber verpflichtet und natürlich ist auch eine, eine Reportage, also eine echte Erzählung aus dem Leben ist natürlich eine Komprimierung. Ja, und du fokussierst dich auf einen Menschen, das ist es nie das Leben, gibt es sowieso nicht. Ich wähle mir, in der Reportage wählst du dir auch ein, zwei Menschen aus, in einem, vielleicht in einer unerhörten Situation. Das gilt auch für die Docusoap. Die Docusoap lebt aber anders als die Reportage von der Idee der Fortsetzung. Eine Reportage ist vielleicht wie eine gute Kurzgeschichte. Eine, ich habe meine Reportage gemacht mit, mit jungen Frauen in der israelischen Armee, in so einer Einheit, in der sie Kettenfahrzeuge reparieren. Ja, die sind ja hinter der Front. Die Mädchen, wenn du da zwei Tage bist und baust daraus eine Strecke, ist das eine klassische Reportage. Da spielen die Figuren auch eine große Rolle, aber es ist nicht auf Fortsetzung angelegt. Ne? Ja. Die Doku Soap, das ist dieser soppige Charakter, möchte dann vertieft, also die Menschen steigen auf die, auf die handelnden Charaktere ein und sind dann in ihren eigenen Interessenlagen drin und wünschen und hoffen mit ihnen, dass der nächste Schritt gelingen möge zum Beispiel. Ne? Mhm. oder sich der Konflikt auflöst und über diesen Empathiegedanken freust du dich, Wiedersehen macht Freude. Also DocuSop blickt von diesem <lacht> Kernsatz, ja. ja, interessiert es dich ganz besonders. Das ist wie in der Firma bei einer Kollegin, wenn du mit dir sprichst und hörst, dass der Freund einen Heiratsantrag gemacht hat, ja, und wenn du, wenn sie je mehr sie von sich erzählt, desto stärker interessiert es dich dann auch, wie dann vielleicht ihr Brautkleid aussieht oder ihre Hochzeit sein wird, ne? und mhm. ob es dir mit dem Mann auch gut geht und so, ne, da bist du dann drin sozusagen, ja. Das, durch Öffnung der, der Seele ähm, entsteht die Empathie, die Verbindung und auch das Interesse. In uh -huh. dem Moment interessiere ich mich erst für den anderen. Ne? Jetzt kommen wir auch schon zu den, den Ingredienzien in 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 dieser Fernseharbeit in der Tiefe. Es geht um Verletzlichkeit. Je persönlicher ich etwas erfahren darf von dem, meinem Gegenüber sozusagen, von der, von der Person, die ich miterlebe, ähm, je persönlicher es wird, desto stärker ähm, wird mich nachher interessieren, was aus der Person wird. Ja? Ja, ja. Oder gegenteilige Geschichte, ich bin selber nicht offen, mir mein, meine eigenen Gefühle nicht bewusst, ich lehne das dann vielleicht ab. Ja, diese Heulsuse, ne? und interessiert es mich aber trotzdem irgendwie. Ja, ja. Indem ich mehr erfahre, bin ich fasziniert, es interessiert mich, auch wenn es ein Protagonist meines Lebens ist, also wo ich mich selber wiederfinde, sehe, oder ein Antagonist. Ne? Also als wir mit Daniela Katzenberger entwickelt haben, war sie für viele auch ein Hassobjekt. Ja? Also sie haben sie abgelehnt, aber geguckt. Ja?
0: Lass mal ganz kurz, bevor wir äh, zu Daniela Katzenberger kommen, auch wie du sie entdeckt hast. Du hast vorhin etwas erwähnt, dass äh, Tabuthemen, 2003 Tabuthema, 15-jährige Mädchen wird äh, schwanger. Erstens, was sind Tabuthemen? Wie hat sich das gegeben, jedenfalls über die Jahre, die du mit beobachtest, Verändert, weil jetzt hat man ja das Gefühl, okay, mit 15, da werden die Leute erst schwanger. Genau. Was sind die, was waren Ach damals, Tabu genau. was das noch nicht dein zweites Kind, ja. was ist, was war damals Tabuthema 2003 und was würdest ja. du aus der heutigen Sicht als Tabuthemen noch deklarieren?
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Also was mit Tabuthema, meine ich jetzt in unserem Bereich, nicht Themen, die jetzt ganz unbekannt sind, aber Themen, die nicht medial geteilt werden.
0: Mhm.
1: So, und damals, wir sind in einer Zeit weit vor Facebook, Instagram, Social Media, wo irgendjemand sich einfach teilen konnte. Das mhm. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen für deine wahrscheinlich hauptsächlich Jugendlichen Zuhörer. Es mhm. konnte jetzt eine Familie gar nicht teilen, so geht es mir. Ja? Also wer da in der Familie mit Gewalt aufwächst oder mit schlechten Erfahrungen, kann sich nicht teilen. Man kann sich dann jemandem anvertrauen aus der Nachbarschaft vielleicht. Man kann es aber in eine ungerechte Situation nicht öffentlich machen. Was wir 2005 gemacht haben, das war eine Revolution, haben wir, habe ich gepitcht. Da bin ich 2003, habe ich das nach der Teenie mal schon vorgeschlagen, habe ich gesagt, lasst uns Familienalltag ins Fernsehen bringen, eine Serie daraus. Ich bin schallend ausgelacht worden in der ProSieben-Chefredaktion, ja von einem Kollegen, der gesagt hat, ja, ich bin auch Familienvater, weiß, es ist ein super interessantes Thema, auch nicht fürs Fernsehen. Ja. 2005 haben wir täglich, täglich um 14 Uhr We Are Family produziert und haben immer eine halbe Stunde in einen Familienalltag reingeschaut. Nicht einfach so reingeschaut, Kamera laufen lassen live, sondern haben die Familie über drei, vier Tage in ihrem Leben, vielleicht auch wesentliche Tage, ähm, produziert, haben versucht, ihr Kernproblem, ihr Kernkonflikt und vor allen Dingen aber offenzulegen, was diese Familie im Innersten zusammenhält. Mhm. Und das war so der Ansatz und wir waren sprunghaft, da waren vorher 10%, Prozent, wurden da gemessen auf dem Sendeplatz und sprunghaft auf durchschnittlich 18 gekommen in der Spitze bis zu 25 Prozent des damaligen Senders, weit Nummer drei, ja, der hatte im Durchschnitt so Quoten von, ja eben zehn und nicht 25, ne? das waren ungeheure Werte und das Tabu lag darin, dass man sein Familienleben nicht nach, nicht außen zeigt. Ja. Das ist nicht für die Nachbarn. Ne? ja Und wenn Mama und Papa sich streiten, dann gehen sie mal in das Zimmer, was man von außen nicht sehen kann. Ja? Und dass so ein Familienkonflikt offen gelebt wird oder auch die Werte oder wie man jetzt das Baby ins Bett bringt, das war damals brandneu. Das klingt ja. merkwürdig, aber das war eigentlich ein Tabu. Ja? Wie ich mich zu Hause einfach kleide, das, da bin ich ja, ja zu Hause. Draußen ziehe ich mir was anderes an. Ja? Mhm. Wie ich mit einem behinderten Kind umgehe, wie sich das anfühlt, wenn der Vater... Wir haben eine We're Family Folge gemacht, extrem erfolgreich, wie der Vater, der, Vater, der nach Afghanistan muss. Ja? Mhm. Und der ist gerade Vater geworden, ja, sie mit dem Baby und kriegt jetzt noch Gänsehaut, wie er seinen Ehering am letzten Tag schon mit Marschbefehl und in Uniform legt er seinen Ehering in den Wohnzimmerschrank ab. Haben wir dadurch erfahren, durch diese Familiengeschichte, was in den Nachrichten gar nicht transportiert wurde, dass die Soldaten in Afghanistan keine Eheringe tragen. Warum? Weil sie mit Eheringen die besseren Geiseln sind. Uh -huh. Besser erpressbar, wertvoller für die Gesellschaft zum Rückkauf. Ja. Uh -huh. Und so hat sich sogar gesellschaftliche Politik, Gesellschaftspolitik in, dieses, in diesem Format abbilden lassen. Unabhängig von den wichtigen familiären Fragen, häusliche Gewalt, Patchwork. Ja. Das hat man so noch gar nicht gesehen. Uh -huh. Das war, da gab es diese WDR-Reihe Menschen hautnah nur in Ansätzen und so persönlich wurde einfach noch nicht erzählt. Uh -huh. ja. Und das das Tabu lag gar nicht darin. Natürlich weiß jeder, dass es Familienleben gibt. Ne? Das ist auch kein Tabu, das zu erzählen. Ich, habe, ich komme aus einer Familie, aha. Aber dass du einfach dabei sein kannst und dass die Familie dann so ist, wie sie ist, ist ja normalerweise nicht, wenn du zu Besuch kommst. Ist sie auch nicht 100% genauso, wenn ein Kamerateam dabei ist. Aber wir haben natürlich Familien gesucht, wo wir eine hohe, hohe Authentizität gespürt haben, also hohe Bereitschaft, sich so zu zeigen, wie man ist. Und das verliert sich dann eh, wenn das Kamerateam wie Freunde, wenn das dann länger da ist über Tage wird es immer ehrlicher. Und auch, auch die erste, würde ich sagen, die erste Hartz-IV-Dokumentation haben wir darüber erzählt, ne? mit, mit Silvana aus Leipzig, wo er sogar, der, der Mann sogar eine, eine halbe Stelle als Hausmeister hatte, schlecht bezahlt, oder sogar eine Dreiviertelstelle, aber es war so schlecht bezahlt, dass sie Zuschuss gekriegt hatten. von Hartz IV lebte mit ihren zwei Kindern, lebten die hier. Und da haben wir, glaube ich, dieses Thema überhaupt zum ersten Mal so angerissen, weil es gab gar kein Armutsformat. Und ich sehe sie noch vor dem Kühlschrank stehen und wir haben eben auch erfunden, wie man das erzählen kann. Ja, die hat ja gar nicht geknatscht und hat gar nicht geweint. Aber ich weiß noch, als ich mit Julia gesprochen habe, wenn sie einkauft, dann fragt sie beim Einräumen des Kühlschranks auch mal, was sie sich leisten möchte, wenn es denn gehen würde. Und das war so ein berührender Moment, weil sie hat gemeint, beim Einräumen des Kühlschranks steht diese mächtige Frau da vor uns und sagt ja so einen Kartensalat. So ein Kram, das, das, das sind immer so ganz kleine Portionen. Ne? Also würde sie sich gerne mal leisten, hat sie sich die ganzen Jahre verweigert, das zu kaufen. Ne? Und das, das ist Hartz IV. Mhm. Ja. Also Hartz IV ist auch brutaler, aber das ist eben auch Hartz IV. Und das war das war eben eine Chance aus dem Leben heraus, wirklich uns Menschen so zu erzählen, wie wir sind. Und das ist so ein bisschen die Essenz meiner Arbeit. Und da das meine ich mit Tabu. Dass man, da Ja, das gibt es. ist auch schon mal bekannt gewesen. Es war, gab auch schon mal die Fußbräuse im WDR. Das war so vielleicht so die erste Art von DocuSoup im deutschen Fernsehen überhaupt, obwohl man es nicht so genannt hat. Da war auch mal Familienleben pur zu sehen, mhm. aber eben nicht unterschiedliche Familien. Und mein Bedürfnis war immer, weil ich selber in einer komplexen Familiensituation aufgewachsen bin, wollte ich früher schon immer wissen, wie es denn woanders aussieht. Wie funktioniert es denn bei dir und bei mir? So ähnlich ist es nämlich gar nicht.
0: Und dann ist es vielleicht
1: am Ende auch wieder nicht so verschieden. Aber es war ein total beliebtes Programm, weil natürlich Jugendliche, insbesondere Teenager und junge Familien waren da drin, um zu gucken, wie lösen eigentlich andere diesen Konflikt. Und nicht so belehrend wie die Supernanny, sondern einfach mal, ich darf da mal reinschauen. Ja, wenn das Kind so viel schreit und wie macht sie das denn, die Mutter? Ne? Das, war, das sind so ganz wertvolle Beiträge und dann habe ich eben auch, deshalb bin ich ja in diesen in dieses Feld äh, reingegangen, ja im Fernsehproduktion und Journalismus überhaupt, weil ich ja beitragen möchte. Ich möchte ja etwas zu unserem Selbstverständnis dazu
0: tun. Das hat ja auch einen gewissen erstmal Sensibilisierungseffekt. Ne? Ich sehe etwas, okay, nehmen wir mal das Thema häusliche Gewalt, etwas, worüber man jetzt nicht beim Weihnachtsessen spricht. Aber jetzt sehe ich im Fernsehen, ah, da gibt, da gibt es noch jemanden. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, den es so geht. Was vielleicht dann auch vielleicht den Mut macht, okay, jetzt muss ich mal da raus, jetzt spreche ich meinen Nachbarn an hier, mein Partner, meine Partnerin, das funktioniert nicht oder Kinder oder Ähnliches. Diese mhm. Sensibilisierungsarbeit. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit springen, was sind denn aus deiner Sicht heutige Tabuthemen, wo, man, wo wir uns noch schwer tun, das öffentlich zu machen? Vielleicht sogar im Social Media.
1: Ja, Social Media ist ein super Beispiel. Die amerikanischen Konzerne erlauben ja eins nicht, das ist Sexualität. Ne? Okay. Wir haben ein, also es ist auch, es gibt keine DocuSoap, ob das Prominente sind wie die Geistens oder, oder andere, es sind alles Macht vor der Schlafzimmertür halt sozusagen. Okay. Ja? Was gibt es zum Thema Sexualität? Da gibt es äh, Nackt-Dating bei RTL2, ja, da stehen Menschen von oben bis unten nackt äh, in, in so Boxen und werden okay. Ja, Das ist ja nun wirklich verkrampfter, das ist ja nicht unser Leben. Ja? Das ist ja total äh, verkrampft, eine Ausstellung des Körpers. Ja? Adam und Eva, dieses Pseudo-Promi-Format auf der Insel. Ja? Nackte begegnen sich. Ähm, die, die Menschen klicken da schon sehr stark rein, haben schon sehr starkes Bedürfnis, aber es gibt trotzdem ist das etwas, wo, wo Menschen Glaube natürlich so wahnsinnig viel Glück, aber auch sehr viel Unglück erleben ja? oder, oder Unzufriedenheit in diesem Bereich. Aber er ist nicht offen erzählt. Ja? Und da spielen, also sagen wir mal so, es gibt so bestimmte schöne Körper, begegnen sich, sagen wir in Love Island, ja, ja das, das gibt es. Mhm. Es gibt Dating-Shows, die leben von diesem Tabu, ja, weil da freut man sich eben, da oder passiert tatsächlich, die schlafen jetzt zusammen, wow, ich sehe es nicht so ganz genau, aber ich, ich sehe es ja irgendwie doch. Damit wird sehr, aber im Sinne von Show und im Sinne von Fokussierung gearbeitet, nicht im Sinne von. Wir legen das offen, wir zeigen, wie das sein kann und wie das wirklich ist. Und ähm, das äh, muss vielleicht auch nicht sein, ja, vielleicht geht es auch darum, Tabus zu bewahren. Mhm. Ähm, aber das ist offensichtlich ein Tabu und da reißt es, einen natürlich darüber nachzudenken, wie könnte man das, ähm, wie könnte man das kannten, wie könnte man das lösen, wie kann das selbstverständlicher werden. Weil ich grundsätzlich, ähm, wenn ich mehr wahrnehmen darf, auch bei anderen Menschen wie wie Dinge funktionieren können, hat das schon einen hohen Lerneffekt. Ja, ich fühle mich etwas wohler, stärker aufgehoben in der Welt. Also, das ist ein klares Tabu. Es gibt ein ganz aktuelles Tabu natürlich. Im Corona hat die Regierung ja folgt, ja, einer bestimmten eine, eine bestimmte Strategie, um das Virus äh, zu bekämpfen. Ähm, das ist die Strategie, die Kurve flach zu kriegen. Also, die relevante Zahl müsste sein, wie viele Intensivbetten, also habe ich frei im Vergleich, also wie ist das Verhältnis der, der Belegten und der freien Intensivbetten? Man versucht durch diesen großen große Eingriff in das gesellschaftliche Leben, ähm, versucht man sich der, der Epidemie so, also versucht man so mit der Epidemie umzugehen. Ähm, diese einige Voraussetzungen sind gar nicht geklärt. Das hieß ja am Anfang, es ist eine Schmierinfektion. Möglicherweise ist es das gar nicht. Möglicherweise kannst du es dir an der Türklebchen nicht holen. Du kannst so viele Einkaufswagen anfassen, wie du willst. Du holst es dir darüber wahrscheinlich nicht. In Heinsberg, diese Untersuchungen lassen möglicherweise wahrscheinlich diesen Schluss zu. Und es gibt eben auch profunde, eine profunde Gegenöffentlichkeit in der, zu, den, zu den Maßnahmen, ja, auch in der Einschätzung. Ja, wie das mit der Sterblichkeit ist. Es gibt eine Gegenöffentlichkeit, die ist, glaube ich, lapidar. Also man kann jetzt nicht die anfänglichen Todeszahlen bei uns jetzt vergleichen mit denen der Influencer komplett danach. Ja, aber wir sind ja erst so in der Startphase davon. Aber ich merke jedenfalls, dass es eine große Beklemmnis gibt bei öffentlich-rechtlichen Partnern, mit dieser Gegenöffentlichkeit zu arbeiten. Ja. Zum Beispiel, das ist ein Tabu. Mensch, jetzt hat man sich doch zu so einer Meinung, also jetzt hat die Regierung, da handelt sie endlich mal, jetzt handelt sie und jetzt gibt es ja auch Menschen, die sagen, das ist grundfalsch, wie gehe ich damit um? Die Medien haben in meinen Augen die Aufgabe, dann korrekt umzugehen und ähm, keine Ahnung, es gibt, ja, es gibt ja Kritik auch an den Medien, ja, aber diese über medien Blogs und so weiter, die sind natürlich sehr schmal, das kriegt der normale Konsument nicht mit, ne, was da beschrieben wird. Ich selbst bin von meiner Tagesschau-App auch enttäuscht. Also da werden ja ständig die Zahl der Neuinfektionen, da steht tatsächlich jetzt Deutschland mehr als 100.000 Infizierte. Ne? Äh, Gestern, vorgestern. Ne? Ja, das ist ja nicht wahr. Das ist nicht die Zahl der Infizierten, das ist die Zahl der positiv Getesteten in Deutschland. Ja, Die Zahl der Infizierten ist gar nicht bekannt. Ne? Und solche, dass man plötzlich in so einer Krise, wo wir doch extrem fokussiert sein sollten, sollten wir schon mit... Und darauf weisen ja Professoren seit, seit Wochen hin, ja, prominente, gute, erstklassige Leute. Ich habe einen, mir mal, habe ich mit einem Freund, der Arzt ist, besprochen, wer ist dieser Mensch? Da war zufällig sein Doktorvater in Gießen. Und der hat schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass, wir, dass, dass er sich einen anderen Umgang wünscht mit dem Thema und welche Zahlen sind wirklich relevant. Ne? Und so eine Tagesschau druck das dann, äh, publiziert das einfach mit, weil die DPA das so publiziert, weil das Robert koch Institut das publiziert. Ja? Ist aber gar nicht die entscheidende Zahl und äh, noch nicht mal korrekt. Ne? Und da ähm, das ist ähm, offensichtlich, fällt uns schwer, ähm, unterschiedliche Ansichten jetzt in so einer Krisensituation auszuhalten.
0: Mhm.
1: Ja? Auch menschlich, das ist aber auch wieder Toleranz. Ja? Jetzt erfahre ich, dass die eine Familie die Tochter aus der anderen Familie nicht sehen darf. Das ist auch so etwas. Lassen, lassen Familien die Kinder zueinander. Ja? Und da hieß es, ein, eine, ein, einmal hieß es, nein, das lasse ich nicht in diese Familie. Der, der Vater ist ja ein Corona-Verleugner. Nein, der hatte nur eine kritische <lacht> Nachfrage mal gestellt ja, zu diesen Maßnahmen. Ja? Wir neigen dazu, uns sozusagen so als Gesellschaft auf eine Seite zu schlagen und gleichzeitig das Gegenteil auszuhalten, fällt uns schwer. Ja, das ist eine urmenschliche Geschichte und so entstehen, glaube ich, auch Tabus. Ja? Eine Meinung ist Tabu. Für mich ist auch äh, eine rassistische Äußerung, ein absolutes Tabu, sollte auch nicht in den Medien transportiert werden. Und natürlich muss es Tabus geben. Ja, ähm, Aber nicht diese, <lacht> <Ja>. <lacht> wo sich vielleicht eine ganze Gesellschaft irrt. Ne? Das, das muss doch aushaltbar sein. Das würde ich auch als Tabu... Ähm, Bezeichnen und äh, dann, ähm, was mh, immer noch auch ein Tabu ist, ist sozusagen, ähm, das hat mit der wirtschaftlichen Situation der Medien zu tun, also jetzt nur für unseren Bereich,
0: mhm.
1: ähm, sind Menschen, die langsamer machen, langsamer können, die sich nicht so klar artikulieren können. Ja? Also, es ist auch in den Medien. Wer sich gut artikulieren kann natürlich. Ja, das siehst du schon in Talkshows. Die Leute können ja gut reden. Mhm. Ja, es geht nicht um die Leute, die es werden nicht die Leute zusammengebracht, die die Inhalte machen. Ähm, es ist auch ein erschreckendes Tabu, dass normalerweise, wenn Menschen aus verschiedenen Lagern oder so unterschiedlichen Überzeugungen zusammenkommen, würde man sich ja im Kern in der Heldenreise wünschen, dass man sich auf ein Thema verständigt, vielleicht sogar weiterentwickelt, sogar Lösungen findet. Mhm. Ja? Und da war ich, ich werde es nie vergessen, es war vor anderthalb Jahren, war, war der Bosbach mal als äh, ja, CDU-Experte äh, ging es, glaube ich, um Hunger oder um nee, es ging sogar um Flüchtlinge. Und da hatte er einen Vorschlag seines Gegenüber, der äh, war so eine SPD-Frau, eigentlich plötzlich unterstützt und hat gesagt, das zieht doch eigentlich genau, wenn ich richtig bin, das zieht doch genau ist doch genau mein Vorschlag, ja. Ich würde sie komplett unterstützen. Und da war so eine gewisse Sprachlosigkeit. Und Anne Will war extrem überfordert in dem Moment. Ähm, ich tue ihr vielleicht Unrecht, vielleicht weiß ich es gar nicht. Vielleicht war es auch Maybrit Ilner. Und vielleicht war es noch jemand, anders Flossberg war es nicht. Das ist ein gewisses Tabu, so eine gewisse Sprachlosigkeit, ein Nachdenken, eine Ruhephase, Phase, weil man immer denkt, oh, das, da könnte ich jetzt den Zuschauer verlieren, wenn ich nicht den hier mache, ne? Und da fehlt ähm, einigen Medienmachern, denke ich, der Mut. Ja? Weil wir können schon mit leiser erzählten Geschichten auch Menschen erreichen. Ja? Wir haben ja, weil das auch ein offensichtliches Tabu ist, haben wir vor zwei Jahren schon kleine Helden angefangen. Das sind Kinder in Lebenssituationen, in bedrohlichen Lebenssituationen, die zwischen Leben und Tod schweben, durch schwere Krankheiten laufen müssen oder mit großen Handicaps leben. Ja? Es gibt einfach. Weil ich glaube, dass die Massenmedien, gerade AD und ZDF, in diesen sehr wirksamen rosa pilcher publikationen und so weiter, ja, ist, wenn du immer, das Familienbild ist immer geprägt von gesunden Familien. Ja. Es okay. gibt sehr viel mehr Menschen, die mit Menschen, ja, deren Kinder, ja, Trisomie 21 oder auch Nervenkrankheiten. Es gibt sehr viele Kinder, jugendliche Menschen, die sich nicht bewegen können. Ja. Okay. Die finde ich aber in den Mainstream-Programmen nicht. Ja? Und dadurch entsteht für mich ähm, schon eine Diskriminierung, ja? dass sie nicht adäquat repräsentiert sind. Ja? Das gilt ja, gilt ja für jede Minderheit. Ja? In Deutschland ist es tatsächlich auch heute noch etwas Besonderes, wenn du einen schwarzen Hauptdarsteller hast. Ja? Und ich bin mir sicher, da, dass Menschen mit türkischen Wurzeln oder auch äh, Türken überhaupt, also Ausländer in Deutschland, nicht repräsentiert, nicht vernünftig repräsentiert sind, auch nicht im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ja? Weil sie nicht auf die Zwölf, weil sie nicht gut reden können, weil sie ha, <lacht> nicht haben. Ja, vielleicht, was man im Mainstream als Unterhaltung, das ist ja auch, was du in den Medien anbietest, ist ja auch immer eine Verabredung mit dem Zuschauer. Er erwartet ja im Grunde das, was er so kennt. Aber er will ja trotzdem überrascht werden. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr trauen. Und wir sind auch verantwortlich dafür, uns mehr zu trauen. Ja? Mehr zu zeigen, mehr Verständnis zu erwecken, und, ähm, nicht, und diese Tabus nicht stillschweigend zu akzeptieren. Ja, es gibt auch Kinder in, Se in unserer Serie, die nach Worten suchen, ringen, langsam sprechen. Ja, und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass Zuschauer das aushalten. Ja, es sind nicht, bei RTL 2 hat es nicht die Wucht wie die Geistens, aber es ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um ein menschliches Medium zu kreieren. Also es ist tatsächlich RTL 2, wo sich jeder wundert, warum wollte ich gerne zu RTL 2 damit? Warum haben wir das dort entwickelt? Nicht nur haben wir dort einen ehrlichen Programmmacher, dem, dem der Mensch wirklich am Herzen liegt, der Tom Ziesler, der bei Pro7 früher Galileo aufgebaut hat und so weiter, sondern wir haben auch ähm, und die Conny Bayer, die das ähm, auch als Programmverantwortliche entwickelt, die sehen schon diese Notwendigkeit, trauen sich das und dann braucht es natürlich eine gewisse Flughöhe an Quote, damit ein Sender, ein Privatsender das machen kann. Das ist da aber passiert. Mhm. Auch bei viel leiseren Tönen. Und das ist aber immer noch ein Tabu. Ja? Ich habe in der Talkshow noch keinen gesehen, der Schwierigkeiten hat, sich zu artikulieren.
0: Mhm. Vielleicht wäre
1: er aber der bessere Wissenschaftler und man sollte ihm diese Zeit einräumen. Da sehe ich immer noch Tabus. Das war ja dann Frage.
0: Ja, zumindest, wenn man jemanden ja. so in äh, eine Talkshow lässt, kommt das dann oftmals rüber, auch wenn er sich schlecht artikulieren kann, aber vielleicht den geistigen, äh, intellektuellen Dingen nachgehen kann, genau hier dann diesen Personen zu denunzieren und sagen, okay, der, der hat dann den Lacher auf seiner Seite, okay, der findet die Worte nicht gerade. Und das ist ja vielleicht genau das, was du auch sagst. Man guckt sich die Zuschauer an und was möchten die Zuschauer sehen? Okay, äh, keine Minderheiten, keine verletzbaren Geschichten, aber du gehst ja genau in den anderen Weg, sagst, okay, ich zeige den Leuten, wie das Leben tatsächlich ist. Auch wenn dann manche ausschalten.
1: Das ist mein Anspruch, das ist mein Anspruch. Ich, 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 das ist einfach mein Anspruch. Ja. Okay. Und ähm, was ich habe ein riesiges Glück, dass ich sehr viel Menschlichkeit zeigen kann in den zwei Formatgefäßen, die wir entwickelt haben. Wir haben bei Goodbye Deutschland also gut bei Deutschland übernommen, sozusagen. Wir sind dort reingegangen in eine laufende Produktion. Wir haben das komplett verändert, dieses Format, im Kern. Es war ursprünglich, ging es darum, relativ oberflächlich mit einer Familie aufzubrechen, ein neues Land und die dann noch einmal wieder zu besuchen. Und das war es dann auch in den 90 Minuten. Ne? Mhm. Exotische Ziele waren gefragt. Und wir haben halt diesen Nahbereich Mallorca entwickelt. Wir machen das jetzt im 10. Jahr und ähm, haben versucht, ganz normale Menschen zu erzählen. Ne? Was mein was ja eben auch lange ein Tabu war, ähm, Menschen, die eben, ich bringe jetzt doch mal Daniela Katzenberger, ja. nicht die hellste Kerze auf der Torte sind, sagt sie von sich selber, ja, aber natürlich ja uns ausmachen, Deutschland ausmachen. Ja? So, warum haben die keine Fläche im Fernsehen? Ja, das kann eben die Doctors soap ja? Ja. Charakteren, Menschen, Menschen eine Fläche zu geben, also und dem Zuschauer damit klarzumachen, guck mal, das ist Deutschland. Das sind ja. wir und sich auch selber zu orientieren. Da stehe ich. Ja, guck mal, die ist ja viel freier im Wort. Bei Daniela war es dieses authentische, frische Weg von der frisch von der Leber weg, ja, was die Leute fasziniert haben. Aber da musst du erstmal einen Partner finden. Das hatte ich mit Vox, hatte ich einen ganzen Tür Türspalt breit auf. Ja, hatten wir die Chance im Rahmen von Gruppe Deutschland, diese Daniela Katzenberger auch zu entwickeln, zu erzählen.
0: Ne? Äh, ja. Danke. Kannst du kurz darauf eingehen, wie, wie findest du solche Menschen? Also wie findest du wo, du, wo merkst du, ah, das ist es, klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen hart, das ist lohnenswert, über die Person zu sprechen und daraus ein Format zu machen. Was, was geht da in dir vor?
1: Genau, der, der Ausgangspunkt ist natürlich, also ich weiß genau, was ich brauche. Ich brauche jemanden, der sich so zeigt, wer er ist, ne? um so, damit als Zuschauer kann ich nicht auf einen Menschen einsteigen, auf einen Charakter, der sich nicht zeigt. So sind Filme geschrieben. Ja, du nimmst Teil an den tiefen inneren Konflikten eines Menschen. In der Dokustore brauchst du natürlich Menschen, die von sich aus die, die Begabung haben, überhaupt sich so zu zeigen, wie sie sind. Ja, nicht dauernd sich selbst und anderen was vorzumachen. Das ist langweilig, ermüdend, macht Kopfschmerzen. Und in Du, musst, du spürst es sofort, wenn jemand anfängt zu sprechen, spürst du, okay, diesen Menschen folge ich gerne. Ja, das war dann Daniela auch so. Wir haben damals ein, vor gut bei Deutschland noch ein Format produziert, Auf und Davon. Und sie hatte sich beworben ähm, für äh, ein Casting für die Restaurantkette Hooters. Hooters mhm. ist ein äh, Restaurant, wo Frauen in knappen, knapper Bekleidung äh, auf Rollschuhen servieren in Amerika. Und in Frankfurt gibt es auch eine Filiale, und dafür konnte man sich beworben mit der Aussicht, das war 2008, dann nach Amerika zu gehen ähm, und dort auch zu bedienen. Und da war dann wieder im Casting. Ähm, sie ist rausgeflogen, sie hat es nicht geschafft. Sie war auch sehr bockig. Aber sie war schon, das war schon sehr speziell und als Auf und Davon dann verlängert wurde, haben wir uns an dieses nicht gezeigte, weil Auf und Davon waren ja junge Menschen, die in die Welt gehen. Das hat sich da nicht entwickelt, weil sie hatte diesen hotos nicht gekriegt. Haben wir gesagt, wir fragen dieses Mädchen nochmal an, was hat sie denn bewegt da, dass sie irgendwie nach Amerika wollte und stellte sich heraus, sie wollte in den amerikanischen Playboy. Das war ihr Antrieb. Und zwar in den amerikanischen, nicht in den deutschen, zum Chef von Playboy. You ne? Hefner kennenlernen, ihm zeigen, wer sie ist und da auf die Titelseite kommen. Er ja? hatte sich eingebildet. Und der Kern unserer Arbeit ist ja, erstmal Menschen in dem ernst zu nehmen, was sie vorhaben. Und wir haben das ermöglicht, dass die sich in Los Angeles im Rahmen von Auf und Davon bei, bei, bei der Menschen von Juh Hefner klingelt, ihre Bewerbungsmappe abgibt. Extrem enttäuscht war, dass er nicht aufgemacht hat, ja. Ja, ja. Und äh, da kam gar nichts. Ne? Fahr weiter. Ja. Und äh, dieses Scheitern aber verbunden mit ihrem mit ihrem harten inneren Weg, sich überhaupt zu öffnen, also Nacktaufnahmen von sich zuzulassen, das kam, wurde ihr dann auch klar, dass ihr das total schwer fiel, ja? weil sie ihren Körper ja auch gar, wirklich eigentlich gar nicht geliebt hat, ja? Und äh, diese diese besondere kleine Geschichte bei offen davon hat dort sehr auffällig performt. Ja, wenn ein Format, was schon mit einer 8% sehr gut ist, wenn ein, ein Wert dann, äh, Zuschauerbeteiligung unter 50 Jahre, ist meistens so der Referenzwert, über 10% hat das erreicht, wurde dann in bei Deutschland wiederholt und dieses Format, was relativ am Boden lag damals, hat sich erholt über diese Daniela Katzenberg-Geschichte, hatte plötzlich dort eine, eine Quote von annähernd 8% wieder in der Primetime, sehr wichtig und Fernsehen ist ja dann ganz einfach, technisch gesehen, wenn etwas sehr gut funktioniert, sagt der Sender, gib mir mehr davon, ja? mhm gibt es mehr Geschichten mit Daniela Katzenberger und dann haben wir war sie tatsächlich über das Shooting, was sie in, in, für, für diesen Playboy für diese Playboy Bewerbung gemacht hat, hatte sie die Chance noch ein Model Shooting, weil sie ist ja eine schöne Frau, ein ein Model Shooting zu bekommen, ein Bikini Shooting in Miami. Dann sind wir wieder geflogen, es war wieder fantastisch und sie hatte eben so eine ureigene Art, wenn Daniela auf die Wirklichkeit trifft, dann passiert was, ja, da explodiert was, ja, sie hat dort tatsächlich dann die Hälfte der Kollektion oder Teil der Kollektion abgelehnt anzuziehen. Warum? Begründung, das sieht scheiße an mir aus, das, das ziehe ich nicht an. Ja? Und dass der Regisseur ein bisschen ausgerastet hat gesagt, kann diesem Mädchen mal jemand erklären, was der Job eines Models ist? War dann jeder egal. Ja? Die hat sich ja durchgesetzt. Ja? Und das ist natürlich extrem unterhaltsam. Ja? Da spürst du den Menschen, der nicht angepasst ist, ja? der irgendwie nicht komplett sozialisiert ist, ja? Ähm, auch nicht in dem Sinne, da muss ich mich doch zurückhalten, darüber sollte ich doch nicht sprechen oder so sollte ich es nicht sagen, sondern sie hat eben diese freche Schnauze und es hat etwas Zwingendes. Ja? Mhm. Auch die Hälfte der Menschen haben sie abgelehnt, aber viele fanden sie gut. Ja? Und sie hat laut geträumt. Und meine Aufgabe war dann lediglich, ihr zuzuhören. Wir haben ihr ermöglicht, die ja bei, Daniela stand bei ihrer Mutter Iris hinter der Theke, schlecht bezahlt, sieben Tage mit Trinkgeldausschnitt ausgestattet, um noch ein bisschen Geld für sich äh, zu holen, ja, äh, bei den oh. Menschen, die sich dort zunehmend in ihres Kneipe betrunken haben ähm, oder auch gefeiert haben, Gottes Willen, ja, ich habe nichts dagegen, dass jemand nach der Arbeit sein Bierchen äh, zischt, aber Danielas Perspektive war ja null, ne? okay. gelernte Kosmetikerin null und dann habe ich über den Martin Kostlik, den ich aus Leipzig kannte, die Möglichkeit eröffnet, auf Mallorca ein Lokal zu machen, mit dem Martin zusammen, ohne dass ich sie wirtschaftlich an, die, an den Abgrund gestellt habe. Also ich habe mit Martin gemeinsam die, äh, eine SL gegründet und Daniela hat ihren Namen gegeben und äh, natürlich war präsent und hat das mit aufgebaut und eröffnet und hat tatsächlich dort äh, Geld verdient und hat sich ja wirklich brutal entwickelt. Ja, die Menschen haben sie geliebt, sie hat dann äh, Werbeaufträge bekommen und wir haben dann immer weiter nur begleitet. Ja, und der Ausgangspunkt war aber dieser Mensch, der sich so authentisch zeigen kann. Sie ist heute noch, lebt sie davon, sich zu zeigen. Ne? Sie hat, ich glaube, zwei Millionen Follower bei Instagram. Und wenn sie was postet, hat sie einen Monatsgehalt. Ja, also ja. das ist eine richtige Erfolgsgeschichte auf ihrer Seite auch geworden. Und der Ausgangspunkt war, war schon mein Wunsch, diese, dieses originäre, diesen originären Mensch. Damals, ja, was man was böse Menschen Unterschicht nennen, ja, also aus der, aus einfachsten Verhältnissen, sage ich mal, so möchte ich das gerne sagen, habe ich auch kein Problem, dieses Wort einfachste Verhältnisse zu nennen, weil da, ich komme selber aus einfachsten Verhältnissen. Wenn du in den 60er Jahren als, als Kind, als eins von sechs Kindern aufwächst, dann kannst du dir vorstellen, wie viel, wie gut die Situation wirtschaftlich war. Und das, das dieses normale Leben zu zeigen, ja, ist mein Anspruch. Und da, das hat sich für Daniela sozusagen tatsächlich so seiner Art Prominenz äh,
0: mhm.
1: entwickelt. Ne? Und diese, diesen Aufstieg diese, ist eine, dann wieder eine Aschenputtelgeschichte die ich nicht machen kann, der ich, die ich nur begleiten kann sozusagen. Ne? Weil es hieß dann, ich bin der Mietzenmacher Aber bin ich, ja, bin ich schon, ich habe die Voraussetzungen geschaffen. Aber sie ist schon die Person, die, die das lebt, die, die das ist, auf die die Leute fasziniert schauen. Du ja? ich ich hast
0: quasi, ähm, das ist ja das ist so die Quintessenz, was ich vorausführe, dass. Du das Leben zeigst und du hast quasi Daniela ihr Leben der, der Gesellschaft präsentiert und das ist genau das, was ich halt auch so faszinierend finde an deiner Arbeit, dass, die, dass du genau das zeigst, was nicht gesellschaftliche Norm ist. Mal abseits, mal, okay, ich möchte jetzt den Politiker sehen, ich möchte das Wort sehen, ich möchte am Ende lachen und ich möchte das. Dass du daran gesagt hast, okay, so ist aber nicht immer die Realität und das zeige ich dir.
1: Genau. Also was, was meine was ein großes Tabu ist offensichtlich so das ganz ehrliche Wort, ja, so das ganz ehrliche Wort, was du, was du da siehst und das hat auch eine große Berechtigung, ja, auch in der Demokratie, Menschen einfach quatschen sprechen zu lassen, ja. Wenn du es in einer bestimmten Art und Weise kultivierst, verlieren die Menschen natürlich ihre originäre Ausdrucksweise und bei Daniela war das über Jahre nicht der Fall. Sie war einfach die, die sie war
0: mhm.
1: und Natürlich, Redaktion ist auch Reduktion. Ja. ja, Es kann auch sein, wenn man jetzt das Rohmaterial komplett sieht, dass man sagen bestimmte Sachen kann man so gar nicht sagen. Ja, Das ist, äh, das ist sollte ein Tabu bleiben. Ja. Okay. Äh, man darf andere Menschen nicht beleidigen. Wir müssen uns ganz normalen äh, journalistischen äh, Geflogenheiten auch dran halten. Äh, auch nicht im Zorn sollte man das nicht tun. Und ich bin auch keiner, der vorführt, der sich jetzt daran labt, dass jetzt ein ausufernder Konflikt beispielsweise mit ihrer Mutter beispielsweise mit ihrer Mutter, da über Stunden niemals endet. Ne? Die Konflikte mhm. haben wir offengelegt, aber natürlich nicht ausgekostet, sage ich mal. Also ist jetzt meine Einschätzung. Jeder kann meine Arbeit selbst beurteilen. Aber wichtig war eben, richtig, richtig wuchtiger Aufschlag zu zeigen, guck mal, das sogenannte Volk einfach daneben zu stellen. Prime Time, 20.15 Uhr, neben, neben das geschliffene Wort von Politikern, die sich heute noch in Talkrunden äh, begegnen. Es ist ja immer ein ganz großes Wagnis, wenn da jetzt also eine Verkäuferin vom Edeka die jetzt, weiß ich mal, eine Zitrone hat mitgehen lassen, ja, da aus, der, aus dem Publikum dann auch in der dritten Reihe sitzt und das Mikrofon mal kriegt. Das ist ja schon ein Wagnis. Ja, oft. Ne? Dass Menschen, das ist dem, dem, dem gerade öffentlich-rechtlichen Programm oft viel zu riskant, dass, dass Menschen, die einfach Menschen sind, äh, diskutieren. Ja, wo gibt's das? Ja, bitte. Wo findet das statt? Ja. Und dazwischen eine Moderatorin, der man vielleicht zwischendurch mal nicht zuhört, weil man vielleicht äh, nicht so also ein bisschen ungezogener ist, als man sich das in so einer gepflegten Runde vorstellt. Ja, Vielleicht hat man auch nicht so ein teures Kostümchen an für 800 Euro. Ja? Vielleicht ein ganz normales T-Shirt, wo man auch sieht, dass man schwitzt. Sowas äh, trauen sich Programme halt nicht und da sehe ich noch Tabus vor. Ähm, auch wo Menschen jetzt auch in der Krise aufeinander knallen, dass man Menschen mal zusammenbringt. Ja? Das, das, und ich glaube aber, die Zuschauer brauchen das. Und deshalb ist Social Media so stark. Deshalb gibt es Facebook Live. Deshalb klicken Menschen sich in Communities ein, wo offen gesprochen wird. Ne? Und diese, da ist die Gegenöffentlichkeit, die die großen Medien sozusagen verpasst haben, findet eben in den Social Media statt und das, hat, lässt, das ist auch das Gesunde an den Social Media. Ja? Das Ungesunde auch, ja? Demagogen können sich natürlich hier ausbreiten, auch unwidersprochen, ja? mhm. ihre Communities finden, aber wie draußen theoretisch auch auf der Straße, aber jetzt vielleicht noch wuchtiger. Ja? Also, wenn ich ein Demagoge bin und äh, ein Verführer und nicht das Gute meine, sondern hauptsächlich Menschen hinter mich bringen will, um meine Ziele, die ich vielleicht nicht offenlege, äh, zu erreichen, ist das auch, kann es auch sehr gefährlich sein. Ja, da wünscht man sich dann eine Anne Will als Moderatorin. Aber es gibt keine Moderatorin von Facebook und es wird keine Moderatorin von Instagram geben. In den Social Media macht jeder seinen eigenen Kanal auf. Deshalb ist es auch so wertvoll, Carsten, dass du hier deinen, deinen eigenen Kanal spielst. Ja, Danke. In den Medien, bei YouTube, äh, als Podcast, ähm, um Gedankenraum zu geben. Ja, wir können hier nur im Internet ganz anders wirken, ähm, dass wir sozusagen eigene Inseln anbieten, wo man sich versucht, ehrlich zu begegnen, zu reflektieren, was geschieht. Ja?
0: Du hast ja erstmal vielen, vielen Dank, dass du das ähm, so siehst. Das ehrt mich sehr, weil dafür steht auf Functional Basics, dass wir quasi Gedanken, über diesen Tellerrand der Gesundheit hinausblicken, ob es jetzt das Mindset ist, ob es jetzt Genetik, Verdauung, egal, mhm. um diese Perspektivwechsel mal zu wagen. Was gibt es alles da draußen? Mhm. Mhm. Was gibt es denn noch für Formate, die du neben Daniela Katzenberg, ich hatte was gelesen, der, der Schwarze Nazi? Mhm.
1: Ich war an einer Kinoproduktion als Co-Produzent beteiligt, da habe ich im Wesentlichen Geld gegeben, ich habe ganz, ganz wenig inhaltlich beigetragen. Ist eine Groteske von Leipziger Filmemachern ähm, über einen Schwarzen, der von Nazis verfolgt wird, niedergeschlagen wird, dann aus dem Koma erwacht mit einem anderen Mindset und auch irgendwie ein guter Deutscher ein Nazi werden will. Ja? Mhm. Und dann im Nazi, ähm, in, in der Partei versucht, auch den Vorsitz zu holen ja, mhm. Vorsitzende zu werden. Das ist eine Groteske von den, Gebrüdern, von den Brüdern König in Leipzig, die als, Indep der als Independent, die als Independent Film sozusagen, diese Groteske, ähm, ermutigen, die glaube ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, die letzten Zahlen haben wir 30.000 Zuschauer erreicht, das war jedenfalls für das Independent-Projekt wirklich sehr viel. Mhm. Man kann es auch online abrufen, könnten wir vielleicht mal dazustellen.
0: stellen kommt in die Shownotes.
1: Und das habe ich auch da habe ich einfach geholfen, weil wir haben ja schon, wir arbeiten ja für das Privatfernsehen, da ist schon mal Ertrag, da ist auch immer Geld übrig für so eine Initiative. Und das ist auch mein Weg, wird es auch in Zukunft sein, dass ich eher Co-produziere, dass ich eher ein, ein filmisches Projekt mit verwirkliche, als dass ich selber Film angehe. Wir, werden, wir entwickeln Angebote auch für die Streamer und natürlich hoffe ich, versuche ich auch, jetzt Rechte von großen factual Stoffen von großen also wir machen True Crime gerade also große Kriminalgeschichten versuche ich natürlich auch die Rechte der Protagonisten an später einem Drehbuch und zu erhalten und hoffe mal an einer filmischen Umsetzung mitzuwirken aber ich selber bin kein Filmproduzent das werde ich auch nicht mehr mhm. das, da gibt es Top Leute auch in Leipzig mit denen man dann co produzieren kooperieren könnte ja.
0: also die Formate gut bei Deutschland Daniela Katzenberger Wobei, das ist ja Deutschland.
1: Daniela Katzenberger ist aus guter Deutschland entstanden, war ein Jahr in guter Deutschland zu sehen, dann im eigenen Format, Daniela Katzenberger natürlich blond. Ähm, über sieben Jahre dann mhm. haben wir zwei weitere Formate mit ihr gemacht, dann ihr Hochzeitsgeheimnis, da hat sie mit Menschen einen, heimlich einen Antrag geplant und äh, hat dann, haben wir dann die Fragen gestellt, wenn du, wenn die, wenn die Frau jetzt ja sagt, es waren es ja Männer, wenn die Frau jetzt ja sagt, wird sie noch am selben, noch am nächsten Tag heiraten, ja. Und haben wir die Hochzeit auch gezeigt, das haben wir mit ihr gemacht. Dann waren wir mal in der Welt unterwegs, um die Beauty-Geheimnisse der Welt zu entschlüsseln. Das war ehrlich gesagt nicht so erfolgreich, Fox <lacht> dann abgesetzt. Äh, dann wurde dann jeder schoner. Ähm, und das ist, ist dann schon mit einem anderen Produzenten auf einem anderen Sender passiert. Mhm. War inzwischen mit Lukas verheiratet und, die, und Lukas war mit Endemol assoziiert und die wollten gerne sich von denen begleiten lassen, haben sich dann im Grunde, würden sich, wollten sich für Moll entscheiden. Daniela war bei uns unter Vertrag und dann habe ich aber losgelassen. Das ist auch, kennzeichnet mich auch, wer gehen möchte, der kann gehen. Dann haben wir auch das ganze Management von Daniela, Organisation der Werbespots und so weiter abgegeben. Da geht es ja nicht darum, an etwas festzuhalten, weil wir auch wir damit Geld verdienen. Sie hat mir geholfen, auch eine wirtschaftliche Grundlage für diese Company zu schaffen. Und das Projekt hat uns geholfen, auch zu verstehen, wie man erzählen kann, einen Menschen über Jahre erzählen kann. Das ist dann mit Jens Büchner auch gelungen. Und äh, das gelingt mir jetzt im kleinen im Format äh, zwischen Schul und Tränen mit Uwe Herrmann, diesem sächsischen Brautausstatter, der auch eine sehr auffällige Figur ist. Ähm, und sie hat mir im Grunde so, so einen Weg gezeigt, wie wir Menschen entwickeln, erzählen können. Das ist okay. eigentlich Endless Stories, weil solange der Mensch lebt, solange kann ich ihn ja weitererzählen. Ja? Und ähm, wenn ich... Sie, sie, die Kardashians in Amerika oder so, die Menschen stehen ja drauf, DocuStock gestalten, so, ihnen so zu folgen, als ob man sie kennt. Ja. Das ist natürlich, die Fernsehen hat diese Wucht und Wirkung zum Teil eingebüßt, weil du natürlich jetzt über Social Media, Instagram Menschen gefühlt viel stärker folgen kannst. Ja. Aber über die Storys jetzt noch live dabei sein jeden Tag, das ist viel stärker. Also das Ursprüngliche ist ein ganz wesentliches Element der erfolgreichen Fernsehformate, die wir gemacht haben, ist in Social Media abgewandert. Ja, jetzt geht es für uns darum, zu gucken, ob wir bei IGTV ob wir kleine Formate kreieren in diesem Social Media Raum, ob wir da als professioneller Hersteller Dinge erreichen können, die vielleicht ein Künstler oder ein bekannter Mensch von sich alleine nicht schafft. Ja, vielleicht können wir da verstärkt und kooperierend kleine Projekte machen. Und glaube ich, in der medialen Vermittlung bleibt so ein Format äh, wie gut bei Deutschland schon Heimat für Zuschauer, Millionen auf Dauer, da glaube ich schon, inzwischen Till und Tränen. Das ist ja unser anderer großer Hit, ähm, wo es ja täglich um 17 Uhr bei Vox darum geht, dass Frauen ihr Brautkleid finden. Das äh, ist ein Hit, der jetzt auch bei Instagram äh, stark sich aufbaut. Wir erreichen gerade 100.000 äh, Follower, was schon eine relevante Zahl ist. Und da glaube ich, da werden wir auch Ableger bekommen. Aber dadurch, dass wir diesen Moment kreieren, dass wir den sozusagen besetzt haben, auch für Deutschland, dass wenn du ans Brautkleid denkst, dann irgendwie, Milliarden ja, da gibt es auch zwischen Tür und Trenn. Ähm, daraus können wir noch mehr machen. Das wird Fernsehformat bleiben. Und daraus können wir aber wahrscheinlich mit Sicherheit auch noch, wenn die Mediengruppe sich da veröffnet, also in TV Now über, den Streaming, über das Streaming-Angebot der RTL-Mediengruppe auch noch andere, ähm, andere, also können wir diese Formatierung noch weiterentwickeln, da bin ich, ja, ja. ich relativ sicher. Ähm, die Zukunft wird sein, dass, dass die Geschichten, die wir zu erzählen haben, ähm, nicht dadurch wirken, dass sie im Fernsehen auf einem bestimmten ja. Platz laufen, sondern dass sie einfach kraftvoll, wuchtig, stark sind. Ja? Und dass, weil, weil wir zahlen heute nicht mehr darauf ein, keiner guckt jetzt abends, was machst du heute Abend, ich gucke mal RTL, keiner ja. mehr auch nicht der rheinische Zuschauer, ja, wo die starksten Autor Westfalen, ich gucke nicht mehr RTL, sie gucken dann, wer wird Millionär und sie gucken aber auch eine ganz andere Formatierung, weil die bei Netflix läuft. Also man guckt schon das Programm, das zu mir passt. Und deshalb geht es in Zukunft für uns darum, wirklich ganz große Geschichten zu erzählen, ja, einen großen Crime-Case ähm, zu erzählen. Also wir arbeiten gerade mit der Familie Knobloch zusammen. Ähm, Peggy Knobloch ist 2001 entführt worden, äh, leider ermordet worden über 15 Jahre war die Familie völlig im Unklaren, was mit dem Mädchen passiert ist. Und diese Geschichte macht das ZDF, bringt es Ende des Jahres heraus als Dokumentation, aber zum Entsetzen der Familie, ohne mit der Familie das zu erarbeitet zu haben. Mhm. Da geht es wahrscheinlich um die möglichen äh, Szenarien, wie das Mädchen gestorben ist. Auch die Mutter stand zeitweise unter Verdacht und die Mutter hat keinen Verdacht zu treffen. Es ist jetzt wieder ermittelt, das Verfahren. Das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Ich hoffe, dass es vor Gericht kommt. Da wird sich dann herausstellen, wie das mit der Tätersituation war. Die Mutter ist definitiv unschuldig und wurde über Jahre zu Recht behelligt. Und ich bin mit der Mutter und mit der Schwester von Peggy, also mit der zweiten Tochter, nicht nur im Gespräch, sondern wir haben uns entschieden, eine Dokumentation zu machen. Und das ist eine große Geschichte dann. Und da muss man nochmal gucken, welcher ist es ein Streamingdienst, ist es vielleicht auch das Streamingportal einer der großen Mediengruppen, die uns diese Geschichte machen lassen und das ist eben das Schöne jetzt an dem in Erzählen im, im Streaming-Raum, dass du eine große Geschichte jetzt nicht mehr nur als 90 Minuten zeigen kannst, sondern vielleicht sogar in acht Stunden hintereinander weg. Ne? Also seriell, es entstehen neue Vermittlungsformen, aber du musst die Stoffe entsprechend, müssen auch groß und wuchtig und bedeutend sein, dass sich Menschen wirklich ja im Grunde bei acht Stunden, ja, dass sie das blingen, dass sie in die Nacht reinbringen oder äh, praktisch ein ganzes Wochenende sich mit der Serie beschäftigen. Ne? Das sind so die neuen... Möglichkeiten und das bedeutet eben auch ganz andere Herausforderungen an die Stoffentwicklung, ähm, an das, was wir als Inhalt anbieten müssen. Ja.
0: Wie ist denn der Ablauf, wenn du ein Format produzierst und du sagst, hey, wir haben jetzt die Auswahl, auf Streaming-Dienste zu gehen, ins Fernsehen, ins, in die Öffentlichen, auf Instagram TV und Co. Wie ist da der Ablauf? Kannst du den mal kurz beschreiben? Sagst du, hey, ich produziere jetzt erstmal eine Serie, eine Dokumentation und dann gucke ich, wer es haben will?
1: Ich produziere, also wir, normalerweise, du vermittelst ein großes Projekt, einen großen Stoff, normalerweise mit einem Trailer. Ja, das heißt, wir gehen ins Risiko. Wir, jetzt bei, wir haben eine Crime Unit gebildet. Wir haben drei große Crime-Geschichten, an denen wir arbeiten. Und zu einer haben wir schon einen Trailer produziert, sehr aufwendig. Da um, um dem Kunden, dem potenziellen Kunden zu zeigen, guck mal, so stelle ich mir das vor, look and feel, das ist im Kern die Geschichte, so wird das aussehen, so wird sich das anfühlen. Ja? Mhm. Weil es ist ja ein großes Invest. Wenn jetzt ein Sender nicht jetzt acht Minuten kauft oder eine Stunde als Pilot, sondern gleich mal acht Stunden, ja, oder ein Streaming-Portal, Das sollte ich also möglichst viel davon zeigen, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und das ist normalerweise in der Produktion jetzt, um einen Trailer in so einer großen Geschichte zu produzieren, brauchst du schon Verträge mit wesentlichen Protagonisten. Mhm. Du musst ja ich sollte ja, wenn ich das anbiete, sollte ich mir auch sicher sein, dass diese Produktlisten auch zur Verfügung stehen. Ja? Und in großen berühmten Fällen ist es natürlich auch mit einem finanziellen Invest verbunden. Ja? Unabhängig von der Vertrauensarbeit, die natürlich vorher da sein muss. Ja? Und dann gehen wir, dann überlegen wir uns also, wie, also, nicht nur, was ist die Geschichte, sondern wie kann ich die Geschichte so unique und neu erzählen, dass es zwingend ist, dazu zu schauen. Ja? Die Amerikaner sagen, es muss ein zwingender Stoff sein, ja, wenn es Entertainment ist, muss es ein großer Name sein, den wo, auf, die, wo die Menschen nicht erwarten können, den wiederzusehen, ja. Und hier in der True Crime Geschichte geht es natürlich nicht um einen schillernden eine Moderator, sondern geht es um eine unfassbare Geschichte, ja. in dem Fall bei der Peggy Knoblauch, um eine Geschichte, die die Öffentlichkeit über Jahre beschäftigt hat, ja, weil sie nicht geklärt werden konnte. Und das ist so eine ganz harte Verletzung der, sagen wir, der wenn es so etwas gibt wie die Seele einer Nation oder so, dass da ein Kind genommen wird und wir können es nicht aufklären, wie das passiert ist. Es gibt vielleicht keine größere Verletzung, was uns wirklich zutiefst berührt, was, was nicht sein darf. Und dass dieser Fall hat die Öffentlichkeit über Jahre berührt und den vernünftig mit der Familie umfassend, wahrhaftig zu erzählen, mhm. löst dann wieder Stress. Ich glaube, das ist entstressend, das ist eine therapeutische Maßnahme für unsere Gesellschaft zu zeigen, wie gehen wir mit dem Schmerz um, mit diesem Unfassbaren um und das sauber zu erzählen, wie war das möglich. Das wollen Menschen wissen, weil es erzeugt ein Grauen. Ja? Wenn dein Kind am Mittags nicht mehr klingelt und es ist weg und es kann dir keiner sagen über Jahre, das ist unglaublich grauenhaft. Es ja. gibt ja ganz viele fiktionale Stoffe in dem Bereich und das vernünftig zu erzählen, wie hat das sein können, was dort tatsächlich geschieht und was macht das mit den Menschen, warum lebt Susanne noch, was hat sie überleben lassen was hat das mit dem Leben der Schwester gemacht? Arbeitstitel ist unser Leben mit der Lücke. Mhm. Ja? Ähm, das umfassend zu erzählen, ist, eine, ist wirklich eine wunderbare Aufgabe und glaube ich auch etwas, wo wir der Gesellschaft so als Mache etwas zurückgeben können. Ne? Mhm. Über die Schlagzeile hinaus. Und wenn ich dann wieder lese, da ist ein, ein Mädchen entführt worden oder so, dass, dann habe ich nicht keinen Trost, vielleicht nicht, aber schon ein anderes Verständnis. Ein, kann vielleicht so eine Schlagzeile leichter akzeptieren daran arbeiten wir. Das ist jetzt so die Dimension des Projekts, an der wir arbeiten. Deine Frage ist ja, was muss bis dahin passieren, bis ich das vorstelle? Ich muss mir wirklich klar werden, wie ich das, was ich erzähle, wie ich das erzähle. Ich muss für mein Selbstverständnis im Vertrauen der, der Menschen sein, die es unmittelbar betrifft. Ich kann nicht verstehen, also diese Filmemacherin der ZDF-Dokumentation zu dem Fall ist wunderbar. Ich habe ganz tolle Sachen von der gesehen, aber ich kann das nicht verstehen. Ich finde es ethisch äußerst problematisch. Wenn ich die Geschichte deiner Familie erzähle, ja, was mit deinen Eltern passiert ist und habe nicht mal angerufen bei dir. Mhm. Ja, ich hätte, möchte gerne etwas von dir natürlich zu der Geschichte hören. Ich verstehe das nicht. Vielleicht klärt es auf. Für mich ist es essentiell, mit den unmittelbar Betroffenen zu arbeiten und ihre Geschichte zu erzählen. Ja? Mhm. Mhm. Etwas anderes wäre klar. Und die Eltern sind die Täter, kann ich mit denen einen Film machen. Ne? Also ja. kann ich schon, aber das wäre dann wieder was anderes. Aber so ist es essentiell. Also wenn ich mir ihr Vertrauen geholt habe, dann überlege ich mir, wie kann ich das so erzählen, dass es faszinierend ist, für den, der schaut, der zuschaut ja. und wenn ich das alles weiß, packe ich das in eine Konzeption, habe meinen Trailer, vielleicht erste Interviews mit den Beteiligten und dann überlege ich mir noch mal hart, für wen, für wen ist das gut? Wo gehört das hin? Ja, Wo möchte ich das gerne sehen? Ja? Und das ist auch nicht so leicht zu beantworten, weil die großen Medien sind auch im Flow. Jetzt sind wir zudem noch in der Krise. Ja, die, die Mediengruppen, RTL-Mediengruppen und auch ProSiebenSat.1 haben massive Verluste an Werbeeinnahmen. Trotzdem brauchen sie ja zwingende große Stoffe. Ja? Also wir reden ja auch dann über die Zukunft dieses Jahr produzieren, nächstes Jahr ausstrahlen. Mhm. Das ist ja eine Produktion, die sich über Monate hinzieht. Genau, das ist so unsere Arbeit bis zu dem. Und bis, bis zu dem Punkt ist auch gar kein Umsatz. Und wenn dann verkauft ist, also wenn das Interesse da ist, dann kommen eine Zahlen, Kalkulationen dahinter und dann wird der Vertrag wird der Betrag verhandelt, zu dem man das produzieren wird. Und das sind die Schritte.
0: Okay. Was mich jetzt noch äh, brennend interessiert ist, wenn du jetzt ein Format produzierst oder auch etwas, ich sag mal, kreierst in deinem Leben und das klappt nicht. Das ist quasi ein Scheitern. Wie gehst du damit um? Und was genau. bringt dich wieder auf die Beine?
1: Ja, Das ist hart in die Fresse. Wir haben anderthalb Jahre ein Format entwickelt, Sieben Töchter, die erste Studioproduktion der 99 Pro Media, auf die ich auch sehr stolz war. Da hatte ich, bin ich der Frage nachgegangen, was, was macht das mit einem Kind, mit einem Leben, wenn die Eltern prominent sind? Wenn man schon früh entweder in die Öffentlichkeit gezerrt wird oder die Eltern sind ständig in der Öffentlichkeit, was macht das mit dem Leben und dachte, okay, es ist doch, ein, es ist doch eine wundervolle Idee. abend habe ich bei Vox auch offene Türen eingelaufen, wenn sich die Töchter, wenn wir die Töchter in ihrem Leben begleiten und die treffen sich dann dazu und tauschen sich dazu aus. Sieben Töchter, so das Prinzip, die Tochter von Nino De Angelo, die Tochter von Uwe Ochsenknecht und und äh, einige wunderbare von Mathieu Carrière, dem, vom, vom äh, Roncalli-Gründer Bernhard paul ähm, Faszinierende junge Persönlichkeiten, die sich im Studio sich begegnet haben. Die erste Folge hat noch, ähm, den, ja, die, mit, der, mit der ersten Folge haben wir, glaube ich, so sieben Prozent erreicht. So, Senderschnitt noch. Und die zweite Folge schon runter. die dritte Folge, dann liefert dann aber das Sommerhaus schon bei RTL, ist komplett abgestürzt. So, ne? äh, das heißt, ähm, das ist, also das sind so zwei Sachen erstmal. Ne? Erstmal macht es ganz große Freude, es zu kreieren, es zum Scheinen zu bringen. Die Menschen, die haben das ja gesehen, diese Töchter. Wir haben gemeinsam eine hier gemacht in Leipzig. Ähm, die fanden das wunderbar. Die Presse hat es gefeiert. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 50 Artikel. Auch Herr Karasek auch hat profitiert. Das ist ja die Tochter von Helmut Karasek, Literaturkritiker, fand das wunderbar. Hat ganz viele Einladungen bekommen zu Interviews und hat auch noch eine ZDF-Geschichte parallel gemacht. Die war auch bedient und Jetzt sind wir aber nicht erfolgreich. Ja, was heißt das denn? Ne? Also, das ist sehr schwer. Zum einen heißt es ja, also, wir haben total positive Kritik auch während der Sendung gekriegt. Das heißt, die wenigen Leute, zu wenigen, also die Menschen, die es gesehen haben, erstmal, haben das ja gefeiert. Also, ich habe wirklich eine Fernsehmomente, auch jetzt online, ist ja bei TV Now noch zu sehen: Sieben Töchter, TV Now. Ähm, die haben ja etwas Eigen, Eigenes erlebt, worauf ich stolz bin. Ja? Diese Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, mit dem Aufwachsen. Wie war das für dich? Wie ist das für mich? Wie werde ich eine eigene Persönlichkeit, auch wenn ich so starke Vorbilder habe? Ja? Ähm, oder wie komme komm ich gegen eine gewisse Kälte an, weil meine Eltern nicht erreichbar sind? Das war ja da auch drin. Ähm, bei der Tochter von Bosbach, Wolfgang ähm, Bosbach, war es ja so, dass sie berichtet hat, dass sie von seiner Krebserkrankung aus dem Stern erfahren hat. Das hat er im Stern-Interview erzählt, aber nicht zu Hause. Ja? So, wie komme ich mit dieser besonderen Situation klar? Das hat für den Moment, war das schon für die Leute, die es gesehen haben, eine Heilung, eine Erlösung, etwas Wunderschönes. Dann kommt die Enttäuschung aber auf den Fuß. Wir machen das nicht weiter, weil wir kreieren ja so ein Format, um es seriell zu erzählen. Ja, das ist ein wahnsinnig ähm, wahnsinnig viel Aufwand, so etwas neu zu entwickeln, ja, für den okay. Prozess über anderthalb Jahre für ein exzellentes Team. Und es da nicht weitermachen zu können. Ja, es weitermachen zu können, bedeutet Stabilität für die Company. Eine Auftragssituation ist dann sofort gegeben bei Erfolg. Und davon leben wir dass wir, dass wir Dinge in die Welt bringen, die wir seriell dann weiter erzählen können. Ja? Okay. Also sieben Töchter, Staffel 2 wären ja sieben weitere Töchter, aber dieselben Moderatorinnen. Man könnte es dann weiter und weiter erzählen. Ne? könnte wir wollten einen Instagram-Kanal machen, wo die sieben Töchter, die wir bisher hatten, auch weiter erzählt werden und so weiter. Das fällt dann alles zusammen. Ne? Und das ist ähm, normal. Das kann passieren. <lacht> ja, äh, es ist auch jetzt so, dass die Leute, die fernsehen, sagen wir mal, zu, zu, zu den Zeiten, wo wir Daniela Katzenberger kreiert haben, ähm, das war 2000 2010 sie mit ihrem eigenen Format, aus, nee, Ende 2009 ging sie mit ihrem eigenen Format auf Sendung. Mhm. Und da waren zu dem Zeitpunkt gab es noch äh, kein Instagram, äh, Facebook war gerade am Starten, ähm, YouTube war noch nicht so stark. Ähm, da waren sehr viele junge, neugierige Menschen auch in, in den Fernsehformaten drin. Ja, War es sehr leicht, etwas Neues zu machen. 2016 ist Zwischen tür und Trenn auf Sendung gegangen, in einem sehr starken vox Mantel fällt, wo ähm, vorher schon für Hochzeiten eine Traum, nee, wo sonst auf dem Sendeplatz für Hochzeiten und eine Traumreise lief. Man hat also schon ein Publikum, was so ein bisschen affin ist in die Richtung. Komplett einnehmen, überzeugen können mit dieser Farbe. Ne? Mit der Farbe, die sehr nah ist dem, was da sonst im Programm läuft. Ähm, auf einem nackten Sendeplatz, so, Primetime ist immer so eine, so eine nackte Exposition, das äh, 20.15 Uhr ist so ein Umschaltpunkt, da gucken sich die Leute ihr Programm raus, man ist nicht sendertreu, man geht dahin, was einen interessiert. Das Neue da ist man bei der ersten Formulierung, die jetzt nicht ganz so oder verstehe ich nicht ganz so oder ach, ich weiß nicht, ob ich das gucken soll, ist man erstmal weg. Ne? Das Neue hat es schwer und lebt natürlich von den, von den Neugierigen, von den Wechslern, die, 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 sich, die sich konfrontieren, die, die etwas entdecken wollen von den Entdeckertypen unter den Zuschauern. Und diese Entdeckertypen unter den Zuschauern, auch überhaupt ja die jüngeren Zuschauer, sind sehr stark weggeblieben inzwischen vom Fernsehen. Da ist es sehr viel schwieriger geworden, ist etwas originär Neues zu entwickeln. Ja? Und das heißt, wir müssen, das, das war klar und ähm, es kann ein, zu einer Enttäuschung kommen, trotzdem erhofft man das Gegenteil. Ja? Aber wir sind enttäuscht worden, wir dürfen es nicht weitermachen. Es hat zu wenig Zuschauer erreicht, dass es in dem Slot ausreichend Werbegelder generiert über diese Quoten, das hat nicht gereicht. Und wie geht es dann mit dieser Enttäuschung um? Ja, das ist schon, mh, das ist schon am Ende der dritten Ausstrahlung dann, wie wenn du als Marathonläufer vielleicht irgendwo ankommst und da ist, hat irgendwie gedauert und die Ziellinie, wenn du da ankommst, ist aber schon abgebaut. Dann klatscht keiner mehr in die Hände. So, so ist es vielleicht, ja. Wenn, ich stelle mir das immer so vor, beim Berlin-Marathon, ja, da gibt es ja auch welche Leute, die arbeiten nicht vier Stunden auf der Straße und auch nicht fünf, sondern die brauchen irgendwie so neun Stunden, ja. Und wenn die dann abends ins Stadion einlaufen, da ist da fast keiner mehr so, ne?
0: Da siehst du ja bloß noch die Becher. <lacht> abgekehrt werden. <lacht>
1: ja, kriegst vielleicht noch eine Urkunde, wenn einer treu da noch steht, ja, man kriegt dann noch einen Anruf vom Geschäftsführer und sagt, ich muss mir bedanken. Also die Sendung hätte eine ganz andere Quote verdient gehabt, aber, ja. aber ähm, hat eben nicht, ne? Und äh, weil wir es ja auch seriell anlegen, wenn wir es wie ein Filmemacher sagen, das ist jetzt ein Film, das ist jetzt eine Performance, eine Show, machen wir drei Teile, wow, das ist super. Ne? Dann hätte ich müsste ich mich ja gar nicht enttäuscht fühlen. Dadurch, dass wir es aber seriell anlegen, ist die Enttäuschung natürlich riesig. Ne? Und ähm, Vielleicht aber dann gar nicht lange gerechtfertigt. Ich bin dann relativ schnell zur Tagesordnung
0: übergekommen, übergegangen. Warte mal kurz. Und was hast du da genau für diese Tagesordnung gemacht? Weil es gibt vielleicht den einen oder anderen unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, der merkt, Mist, das, was ich bisher gemacht habe, das hat jetzt ist gescheitert. Wie komme ich jetzt wieder auf die Beine? Was hast du persönlich gemacht? Gibt es da ein bestimmtes Mindset, bestimmte Rituale, die du dann machst, und sagst, okay, ich könnte ja auch alles hinschmeißen, sagen, okay, 99 pro und tschüss, sondern... Ja, ich, hab, ich konzentriere mich dann auf das, was ich daraus gelernt habe.
1: Ja, ich, hab, ich nehme diesen Stolz mit, dass wir unter hohem Risiko für uns eine Studioproduktion gewucht haben, dass wir, dass wir, sieben, mit sieben prominenten, also zwingend erforderlichen Teilnehmern eine Show gemacht haben, wenn eine von denen krank geworden wäre, hätte das gar nicht stattgefunden. Ja, das Risiko, was ich da eingehe, genau mit dieser Typus von Show, ist mir spät bewusst geworden. Ich habe sehr viel gelernt über Produzieren im Studio und ähm, gehe dadurch trotzdem stärker heraus ja, ich habe mit dem, was nicht funktioniert hat, etwas gelernt, ja, und wenn ich mich auf das konzentriere, was habe ich genau gelernt? Ich habe auch wunderbare Kontakte geschlossen, ja, diese jungen Frauen, ich bin mit der Tochter von Ben Becker, bin ich immer noch im Gespräch, ja, ich habe eine Formatidee für sie mit ihm, ja, ähm, ich möchte gerne unabhängig von Fernsehen, ja, ich habe ja mal Schauspieler gelernt, habe ich ja schon gesagt, na jetzt die, die, durch den Kontakt von, mit Ben Becker, er ist einer der Großen für mich in Deutschland, ja, auch Uwe Ochsenknecht, den ich jetzt gar nicht kennengelernt habe, aber mittelbar über Cheyenne, äh, über seine Tochter, habe ich so, so einen gefühlten Bezug zu ihm, ja, den finde ich wunderbar, habe ich gerade in der Narziss- und goldmund verfilmung gesehen, ein nicht gelungener Film, aber er ist wunderbar. Ähm, mit, gerade mit Ben Becker, das hat mich, äh, mit, sein, mit seiner Tochter, Lilith, das hat mich, das hat mich schon äh, weiter beschäftigt, ja, also ich Nehme, es gibt, glaube ich, gar keinen Scheitern, aus dem du nichts mitnimmst. Ja, es ist ja, es ist ja vorhanden. Ich glaube, ich konzentriere mich auf das, was dann da ist. Mhm. Ja? ich bin mit allen über Instagram verbunden. Ich habe die Idee für eine Bühnengeschichte mit, mit, ähm, mit ihr und mit ihrem Dad. Ähm, kennen sie auch schon? Und ja, ich glaube, daran halte ich mich fest. Ja, mhm. das, das gibt mir Kraft, das gibt mir Stärke in dem Moment, dass ich ein Stärkerer bin und auch denke ich, ist unser ganzer Leben ein Weg, dass wir lernen sollten, dass wir an nichts kleben. Mhm. Ja. Ich beschäftige mich auch jetzt damit, also wir haben jetzt, Carsten, die Situation, dass natürlich die Sender, für uns geht es nicht nur darum, wann öffnen Brautläden wieder, dass wir jetzt produzieren dürfen, es geht auch jetzt darum, möglicherweise, gibt es überhaupt noch Produktion in demselben Umfang, mhm. weil die Sender haben massiv weniger Werbeeinnahmen momentan. Ähm, Gibt es für alle noch Arbeit? Ja, gibt es vielleicht das Format, wird vielleicht erst ein Jahr später wieder beauftragt. Man könnte ja auch wiederholen in der Zwischenzeit. Ist jetzt nicht so ganz wahrscheinlich, aber es könnte eine Phase sein, wo deutlich weniger Arbeit ist. Und das überlege ich mir auch. Und da komme ich relativ schnell darauf, was ich, was, wer ich bin, was ich tun kann. Ja? Ich spüre dann so ein bisschen meine Füße. Ja? So, ich stehe dann ich steh ja da. Mhm. Ich bin ja wer? Ich bin ja, ich bin ja da. Auch ohne Produktion gerade. Ne? Und was ich gerade gesagt habe, dass sich unser Leben in der Company verändert, dass ich mehr Zeit habe für den Einzelnen, die gerade da sind. Ja klar, es ist ja so, als würde ich jetzt physisch mit einer kleineren Gruppe arbeiten. Faktisch momentan sind ja fast alle noch in Arbeit. Aber das Neue, mit dem freue ich mich relativ schnell an. Und ich glaube, es geht ja in unserem Leben darum, Dinge loslassen zu können. Ja, Ich glaube, so sagt man das, ne? loslassen ja. zu können. Ja, ich bin der Produzent von sieben Töchter. Ja, ich habe selber eine, eine Silberne eine Sieben, habe ich den Protagonistinnen geschenkt. Ja, also ein wert, wertiges Schmuckstück von einer Designerin. Das ist eine sehr schöne Sieben. Habe ich auch stolz getragen. Und ja, es ist nur einmal passiert. Ja, es ist, es macht dieses Erlebnis, kann mir trotzdem keiner mehr nehmen. Ja, wenn es in unserem Leben darum geht, Erlebnisse zu teilen, dann kann mir das keiner mehr nehmen. Ja, dem wundervollen Kurs mit einer Partnerin, die ich danach nicht mehr anruft, kann dir trotzdem keiner mehr nehmen. Ja. Ja? Und das loszulassen, glaube ich, ist unser, unsere Aufgabe, unser Learning. Und das da ist ist, was, wenn du loslässt. Da ist ja dann sofort was anderes.
0: Ja, also das ist, was du gerade auch sagst, ein Learning, dass du eine Herausforderung, auch ein Scheitern, je nachdem, mit welcher Perspektive du dieses Scheitern betrachtest. Ich sehe ja. es auch, jede Herausforderung, auch wenn sie nach hinten losgeht. Ich habe auch schon Projekte, in den Sand gesetzt. Es war aber, es ist so ein Lernprozess und damit reinzugehen, okay, egal was passiert, ich kann davon lernen. Ja. Äh, ah, da ja, ja, ja. kriege ich gleich ein Lächeln ja, ins Gesicht. Ja,
1: genau. Ich, bin, ich nehme grundsätzlich etwas mit. Ja, ich, war auch meine, ich war auch ein bisschen geschockt, weil mein Team um mich herum war nach den sieben Töchtern, weil ich das noch extrem enttäuscht Ja, Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich sage, ihr, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr macht. Ja, wir machen das jetzt nicht weiter. Ihr seid doch gute Macher. Ja? Roger, der ep Alex, die äh, Produktionsleitung, es gibt andere Projekte und das, was du da gelernt hast, nehmen wir gleich mit. Ne? Mhm. Ja, natürlich. Das. Und äh, die Beziehungen, die wir eingegangen sind, und zwar die Wirklichen, was dich wirklich fasziniert, ja? mhm. so oder was dich wirklich interessiert hat in dem Projekt, das bleibt dir. Auf ja. eine andere Weise. Das ist ja eben schön. ja. An, an dem Ego klebt jetzt auch ein Misserfolg. Ja. Wir sind auch mit einem Unternehmerinnenformat gescheitert. Wir sind auch ja, ist möglicherweise das zweite Mal mit einem Friseurformat gescheitert, ja, ich scheitere schon, ja, wenn ich, weil der Anspruch einer neuen Formatierung, die ich auf Sendung bringe, ist ja nicht die Produktion selbst, sondern die Seriale, die serielle, die serielle Wirklichkeit sozusagen, dass es eben eine Pilotstaffel ist, weil wir davon mehrere Staffeln machen wollen, mhm. aber ähm, das gelingt nicht immer, und dann ist die Frage, was nimmst du davon mit, ja, und ja. wenn ansehen, auch an Wirkkraft oder wenn Fernsehen auch nicht mehr das innovative Medium ist, wie kann ich mit den Streaming-Portalen der, der Dienstleister arbeiten? Wie können wir ein Thema anders entwickeln, dass es den Zuschauer vertrauter ist, wenn es rauskommt? Wir werden ja besser. Mhm. An jedes Scheitern lernt uns ja was. Ja, und jetzt habe ich eine neue Kollegin, die macht Digital Development bei mir, ganz jung. Die hat gesagt, sie hat mir jetzt auch die dramaturgischen Schwächen der Töchter nochmal aufgezeigt. Ja, die gibt es natürlich auch. Es gibt auch Gründe in deinem Produkt. Ja, es gibt das eine Problem der Akzeptanz, nehme ich das sofort an, ja, stell was in Rewe in der neuen Verpackung, auch ein neues Produkt, das ist vielleicht anderen Produkten durchaus überlegen. Also ich würde schon sagen, dass mein, mein Format anderen Formaten durchaus überlegen ist in vieler Hinsicht, ja. Aber die Leute greifen trotzdem nicht dazu.
0: Mhm.
1: Ja, die greifen nicht dahin und nach vier Wochen sagt dann Rewe auch, so ähnlich wie im Fernsehen, ja, Aha, ich kann jetzt diesen hervorragenden Platz nicht mehr, nicht mehr frei halten Da muss ich wieder das Alte reinlegen, dann, da kaufen die Leute mehr, ja. Das ist einfach so, ne? Und ähm, wenn du jetzt, wenn eine Gru Gruppe von Menschen überhaupt nicht mehr in den Supermarkt geht, sondern weil die zum Beispiel jetzt online bestellen, würde ich mein Verkaufsmodell vergleichen sogar, ja, mhm. ähm, dann, wenn du die ganz neugierigen nicht mehr hast, hast du vielleicht keine relevante Gruppe mehr, die das Neue auch gerne in Anspruch nimmt. Die sogar dafür einschaltet, weil es das Neue ja verlässlich kriegt. Wenn das es jetzt aber, weil es weniger Neue gibt, hat das ja eine Spirale in die andere Richtung, dann werde ich auch weniger Neues anbieten. Also wirklich Neues. Ne? Ja. Wirklich, wirklich Neues. Ne? Und ähm, das heißt dann wieder für mich, okay, ich habe etwas wirklich, wirklich Neues, wo gehe ich denn damit hin? Ja, wenn ich meine Crime-Doku auf eine andere Art und Weise und auch in mehreren Folgen erzählen will, passt das zu den Sendern, mit denen ich beispielsweise andere Programme gerade mache oder passt das eigentlich woanders hin? Ne? Ja. Da muss ich halt, diese Learnings muss ich halt mitnehmen, aber das, das, das gehört einfach Genau, das, das sogenannte Scheitern. Also ich habe bei mir zu Hause eine Postkarte, aber du fragst mich ja, wie ich persönlich damit umgehe. Ja, da steht drauf, sehr wichtig für mich, ich habe nicht viel an den Wänden kleben bei mir zu Hause. Mein Raum, wo ich schlafe, ist riesig und sehr nur, nur ein Bett. <lacht> da auf dieser Karte steht, die steh, hängt bei mir in der Küche, Gewinnen ist wie Verlieren. Ähm, verlieren ist wie Gewinnen. Nur andersrum. Ja. Es ist nur andersrum aus, es ist andersrum.
0: Ja, ja?
1: so. Ich, ich, dann ja was,
0: also egal, ob materialistisch oder ähnliches ist, wie man es äh, die Perspektive aufs Gewinnen, auf das Wort sieht, mhm. aber du kannst mhm. immer nur gewinnen und etwas.
1: Das kannst du auch sagen, ist jetzt nicht mal mein Ziel. Ich sage schon, ich habe es verloren, ich habe das Format verloren, ja. Das muss auch ein. Es gibt andere Programmmacher, die haben noch genialere Ideen gehabt, ja. Die Mask Singer, ja, auch es gibt noch die Möglichkeit, Menschen mit etwas Neuem zu faszinieren, ja, Prominente in riesigen Ganzkörpermasken ja, singen und ein Jury muss erraten, wer das ist. Das ist, das ist. das ist schlicht, das ist keep it simple and stupid, es ist wunderbar. Du kannst dort echte Geschichten erzählen, Musik berührt mich auch. Ich muss zugeben, die Farbe Musik ist eher geneigt, weil sie direkt in die Herzen schießt, eine Neuformatierung zu kreieren. Ich habe noch keine Musikfarbe, ich habe eine Musikfarbe geschrieben, aber es ist noch nicht vermittelt, ja, ich bin noch nicht da drin. Ähm, da ähm, das auch einzuräumen, so zuzugestehen, okay, da haben andere noch stärkere Ideen. Ja, das gehört auch, ja, finde ich, zum Leben dazu. Ich ja. bin nicht immer eins, muss ich nicht sein. Ja, ich bin, wir sind in Mitteldeutschland äh, als im Non-Fiction-Bereich der größte Produzent. Das ist eine Momentaufnahme auch, Ja, ja. weil wir gerade eine gewisse Sprache gefunden haben, weil wir anders als andere Produzenten hier mit privaten Sendern arbeiten können, weil wir, weil wir bestimmte Prozesse verstehen, weil wir den Zuschauerdialog verstehen. Weil ich mutig bin, weil ich, mich, weil ich riskiere, Dinge erstmal ins Nichts zu produzieren, weil ich auch übrigens zu meinem Konzept unter Fox Erfolgskonzept gehört auch, dass ich vergleichsweise bescheiden bin. Für mich persönlich habe ich keine hohen Aufwendungen, ich muss keine fette Karre fahren. Ich habe mit meiner Tochter gemeinsam jetzt eine größere Wohnung bewohnt. Ich wohne dann, wenn sie nicht mehr bei mir ist, wohne ich in, nehme ich eine kleinere Wohnung, Die habe ich gerade gemietet damit mache ich mich unabhängig und dadurch ist, ist Money da, um immer wieder etwas Neues zu starten.
0: Mhm. Kannst du aus deinem Privatleben, ich würde die letzten Minuten gerne dafür noch mhm. nutzen, um noch mehr über deine Person, den Zuschauern, und Zuhörern preiszugeben? Preis mhm. zu geben. Gibt es Routinen, die du für dich über das Leben entwickelt hast, die dich zu dem machen, was du bist? Also ob es jetzt am Morgen etwas ist oder was tust du für deine Gesundheit?
1: Also in meiner Gesundheit habe ich vor Jahren, also schon sehr viele Jahre her, ich glaube so 15 Jahre, habe ich mal ähm, <lacht> Fleisch rausgeschmissen. Ja. Ich verzehre keine anderen Tiere sozusagen gerne. Ich habe lange Zeit noch Fisch gegessen. Das ist jetzt nicht zwingend eine Gesundheitsmaßnahme, so ein Ritual sozusagen für mich, für mein Gefühl, mein Bewusstsein so in der Welt zu sein. Ja. Und ich ernähre mich von ich glaube, das hat radikal sich geändert noch mit der Geburt meiner Tochter. seit ist auch schon ist bald erwachsen, ähm, sozusagen aus dem Bioladen, ja, ich versuche zu sortieren, also gutes, gute, gutes Essen zu kaufen, mhm. ja. und äh, ich versuche mir Zeit zu lassen beim Essen, ich habe ja schon offen gelegt, ich bin ja eins von sechs Kindern, das war. Das ist in der Situation nicht möglich. Ja, da hast habe ich keinen Nachschlag gekriegt. Ja, Also habe ich die ganz merkwürdige Esskultur in den Dach gelegt und versuche mir dafür Zeit zu nehmen. Okay. Ich mache, ich habe ja dein Training sehr unregelmäßig besucht, aber das würde mir sehr... Also ich gut
0: bin immer, also regelmäßig, ich war regelmäßig da, Bernd... <lacht> ähm.
1: Bernd gelegentlich... Ich <lacht> habe mich getraut, den Wagen direkt neben der Trainingsgruppe abzustellen und dann in mein Office zu gehen. Ja. Ich arbeite mit der Xenia, Funky Fitness Girl, die scheucht mich einmal pro Woche durch die Botanik. Was tue ich für meine Gesundheit? Ich versuche bei mir zu sein. Ja. Es gibt wenig feste Rituale, ich mache morgens ein paar Liegestütze. Ich treffe, einmal, einmal in der Woche muss ich sozusagen Sport machen, sonst fühle ich mich nicht gut. Und einmal in der Woche muss ich dann auch aufs Fahrrad und eine größere Strecke bewältigen. Ja, Ich muss mich mal auspowern. Ähm, sonst ähm, ja, sonst habe ich so, äh, komme ich so in so eine Grundanspannung. Ne? Ich habe einmal die Woche auch eine Massage. so also ein passives Yoga. Und ich hatte, als wir Yoga noch hier hatten, hatte ich auch einmal die Woche Yoga. Mhm. Ich glaube, dass Fällt mir momentan auch, fällt mir gerade auf, während wir sprechen. Ich sollte auch, ich habe mir Online-Yoga eingestellt, aber da bin ich nicht, nicht diszipliniert. Mhm. Ja. Es gibt ja gutes Online-Yoga, aber da bin ich nicht diszipliniert. Das äh, täte mir gut. Ja. Okay. Ansonsten lasse ich mich jetzt, nutze ich die Zeit, um auszuschlafen. Ich schlafe ist eine relativ wichtige Sache. Es gibt die innere Uhr, definitiv. Und wenn ich eine Zeit lang ausgeschlafen habe, dann komme ich zu einer ganz normal, relativ frühen Tageszeit wieder raus. Das glaube mhm. ich, ist gesundheitlich wichtig.
0: Ich unterhalte mich von
1: Exzessen frei.
0: <lacht> gibt es ähm, Wege, wie du deine Kreativität förderst?
1: Ja, äh, Kreativität fördere ich, indem ich meine, meine Arbeitspläne entspecke. Ja? Tage, die, wo ich nur Termine habe. Ich habe hab eine wunderbare Assistenzstruktur hier. Und die sind auch sehr, ja, die, die machen im Termine für mich. Ne? Und an Tagen, wo ich dann in acht Stunden acht Termine habe oder mehr und Konferenzen jetzt zwischendurch, da geht, bleibt meine Kreativität komplett auf der Strecke. Ne? Ich brauche, ganz wichtig würde ich jedem entschieden zuraten, nicht den Tag zu verplanen. Ne? Der Tag braucht Lücken, ja? weil in den Lücken findet, finden sich deine besten Gedanken an.
0: Ja? Und Malst du das dann oder gehst du in die Natur oder setzt du dich dann hin und sagst okay jetzt ist Kreativitätszeit?
1: Erstmal ist ja Zeit. Ne? Dann mache ich körperlich bin ich dann auch unterwegs. Dann wir haben so eine schöne Terrasse hier, wir haben den Garten, den Clara Park jetzt. Ähm, ich gehe aufs Rad oder so. Und ähm, wichtig sind für mich so Kaffeeorte. Ich liebe die Dankbar in der Janallee. Da kann man ja momentan nicht hin, aber mhm. das ist so ein Ort, wenn ich da auf meinen Cappuccino mit Hafermilch warte, dann passiert was in mir. Ja? Mhm. Ja, und nicht, ich meine, nicht abarbeiten. Ja, nicht abarbeiten. Und jetzt diese weniger, ich kann weniger produzieren Zeit, nutze ich auch dazu. Also ist mir völlig klar von meinem geistigen Auge, weniger ist mehr. Ja? Das ist natürlich noch mutiger, mich auf weniger neue Projekte zu fokussieren. Es kann ja sein, dass dann, man könnte eher sagen, wenn du nur drei machst, die Chance, dass eins wird. Mhm. Natürlich geringer, als wenn du sieben gleichzeitig anfasst, aber gleichzeitig ähm, haben die drei vielleicht eine andere Tiefe und ich merke noch, mir fällt auf dem Weg noch eine Verlängerung zu einem der Kernprojekte ein, ja. Also ähm, es stärkt die Kreativität, weniger zu machen, weniger okay. Termine zu machen, sich weniger vorzunehmen.
0: Okay, das ist ein sehr wertvoller Tipp.
1: Das Wahre entsteht dann sowieso, es ist ja da. Mhm. Ja.
0: Okay. Das denke ich. Wir sind ja fast am Ende. Wir haben über Tabuthemen gesprochen in der Medienwelt. Wie du auch diese Tabuthemen auf, aufgreifst und also außen quasi dem Leben, den Zuschauern erzählst. Mhm. Dann, wie du mit Scheitern umgehst. Das war mir auch sehr wichtig, weil sehr viele gerade in der Situation jetzt vielleicht sagen: Ich bin am Scheitern, aber wie mhm. kann ich was daraus machen? Und. Wenn jetzt jemand aus deiner Branche ganz frisch startet, was würdest du dem auf dem Weg geben wollen?
1: Also unbedingt dem eigenen Herzen vertrauen. Also dem das, de, ganz zwingend dem folgen, was dich persönlich bewegt. Also Folge dem, was dich persönlich bewegt und ausmacht. Gucke nicht, ah, im Frühstücksfernsehen könnten sie jetzt zu dem und dem Thema etwas brauchen. Ja? Ich weiß, klassische Business Development heißt äh, Marktanalyse, wo fehlt was. Mediale Vermittlungen und mediale Vermittlungsformen sind frei entfaltbar, entwickelbar. Es gibt eine ganz große Aufbruchssituation unter den Anbietern. Es gibt einen freien Pro7 ProSiebenSat.1 Six-Pitch am 22., wo sich jeder, auch der Kleinste, bewerben kann. Ja, bei DWDL ist der Link untergebracht, DWDL.de auf den Pitch gehen, du wirst zum Pitch eingeladen, du bekommst dort fünf Minuten Pitching-Time, da ist bis in den Vorstand hinein, wird dazugehört. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und du kannst nur überzeugen, meiner Meinung nach, wenn du unbedingt dem folgst, was du, was du machen musst, wenn du eine Dokumentation ähm, ja. machen musst, äh, die 1000-Jährige über ein Jahr begleitet, wenn du dich das nicht loslässt, der Gedanke, dann, dann mache das. Jetzt sagen normalerweise junge Kollegen hier, ja, aber das bezahlt ja keiner. Und dann sage ich, ja, Geld ist in der Welt. Ja, wir sollen das bezahlen. Also sprich doch mal mit mir. Ja, vielleicht, sage mir doch, was du brauchst in der Vorbereitungsphase für diese 10 diese Doku der 10 -100 jährigen in Deutschland. Ja, sage mir, was du dafür brauchst. Ja, ich muss um drei Monate durchzuhalten, brauche ich 5.000 Euro. Dann habe ich möglicherweise diese 5.000 Euro und ich bin möglicherweise auch der Co-Produzent. Ja, denke groß, bleibe unbedingt deiner eigenen Idee treu. Ja, und, ähm, es findet sich ein Weg des Ausspiels. Ja? Es, und denke nicht, nur weil du in Sachsen bist, das muss ja der MDR sein. Das finde ich wirklich hart, dass, dass wir haben in Sachsen ungefähr 100 Produzenten. Und ich würde sagen, 90 arbeiten ausschließlich für den MDR.
0: Mhm.
1: Ja, das sehe ich in diesem Mitteldeutschen Film- und Fernsehproduzentenverband. Nein, ähm, denke weltweit. Wenn du die beste Idee hast, wenn du denkst, dass die Amerikaner über das amerikanische Netflix ja, deutschen Stoff erleben sollten. Ja, weil du die Geschichte ähm, der, der, der ehemaligen Brauerei, da in, die später ähm, Zwangsarbeiterstätte wurde, mhm. ähm, in, in Leipziger Süden erzählen musst dann und sagst, das ist ein Thema für die Amerikaner, dann glaube daran, folge dem Weg.
0: Ja. Okay.
1: Mache ich lieber, so wie ich als Schauspieler angefangen habe, ähm, war ich noch drei Tage in der Kneipe, dann sei lieber in der Kneipe und, und schreibe dein Buch und ähm, bleibe bei deinem Anliegen. Das ist mein Tipp.
0: Perfekt. Bernd, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch für, deine, für dein kreatives Schaffen. Also wir sind, Ich glaube, habe vorhin noch mal überlegt, ich glaub, 2015 oder 2016 kennen wir uns. Hm. Sind wir sind schon öfter am Weg gelaufen. Wenn die Kontaktsperre wieder auf geringere Distanz, dann hoffe ich, dass wir uns beim Training sehen. Hm.
1: Ich sage das jetzt mal zu, hier vor der Weltöffentlichkeit. Ja. Ich danke dir. Du bist auch ein Mensch, der, der, der immer rausfinden muss, wie kann das noch anders gehen und so. Das, das verbindet uns und ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Glück dabei.
0: Vielen lieben Dank. Ciao. <lacht> Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit?